0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, IGDLCC. Am emoții! E duminică seara, ora 20.00 și suntem punctual la întâlnirea cu cel mai important concurent al meu din topul de pe Spotify la podcasturi. Dar este un om atât de fain că trebuie să l prezint și vouă L-am ascultat atât de mult încât am senzația că-l cunosc Știți ce senzația aia? Când ascult pe cineva atât de mult încât știi clar despre cine este vorba, înainte să te întâlnești cu el dar până acum aveam doar o voce pentru fața lui, pentru că omul face podcast. Îl cheamă Paul Olteanu și este specialist în neuroștiință, dar nu are pata lama. Adică el se pricepe cumva la neuroștiință și chestia asta cum o pricepe la construcții. Adică cred că s-a specializat la locul de muncă Dar mai multe o să aflăm direct de la el pentru că, doamnelor și domnilor, alături de mine în seara asta și alături de voi este Paul ro. Salutare
1: dragul meu, mulțumesc tare mult pentru invitație. Mi-a plăcut Maxi intrăul. Sentimentul e reciproc. Între oameni care se ascultă, cred că e senzația asta de familiaritate. Mă bucur tare tare mult să fiu aici și vă mulțumesc că m-a invitat.
0: Îți spun sincer că eu nu, nu m-am uitat pe blog. Cred că oamenii cei mai mulți care te cunosc te cunosc după ureche ne au auzit pe podcast și mă gândeam, băi, are o voce așa de mișto, sigur să fie un tip cu burtă și chelie
1: <laughs> Băi, la chelie, din ce știu eu, genetica familiei e bună Bunicul meu are și el așa semnele astea, dar păr are și 80 am... și ceva de ani deci, okay. Și apropo de voce, mi se pare foarte fain ce pentru că amândoi părinții mei au fost radioamatori au avut licențe radio. Taică mi-a avea Ianky, Oscar 9, Fox Alpha Fox și mama Fox Bravo Fox Deci eu de mic am crescut cu stații radio și cu din astea în casă okay. Dar până la podcast mi-am făcut ucenicia mult în sala de training Deci cumva mă bucur dacă vocea spui că merge bine și în, doar, doar în audio Ai o
0: dicție impecabilă. Zici că ești de la facultă, de la cursul de dicție
1: cred că singurul curs de dicție pe care l-am făcut l-am făcut în contextul unui program care se numea Erisma Era un program de leadership creativ cu o doamnă numită Viorica Vătămanu, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar restul e de la multă practică, dragule. Cred că în profesia noastră, într-un fel sau altul, e de la multă multă practică.
0: E inevitabil. Cât ai ca să știe oamenii repede, să, te, să trebuie să te punem într-un șablon știi, că să, de, unde să... vii. de știi
1: ce e funny? Că pe, dacă auzi Paul Olteanu pe Google, eu am observat că apare Paul Olteanu vârstă Sau Paul Olteanu podcast, apropo de exact. 32 ani Sunt născut în Așa? 29 mai 88, ca să fie datele de identificare toate Fantastic. acolo Fantastic! Yes, ăsta e, e anul fabricației și okay. ce să zic de okay. când am trecut de 30 mai am o problemă să spun vârsta înainte mai ales în context de training cu tot felul de echipe de management zic că mid 20s sunt acolo deci <laughs> cred, că, cred că e prima emisiune ah, care da. dezvăluie oficial și zic sunt căutări pe tema asta deci dacă punem acolo cuvinte, taguri cu vârsta, cred că e numai bine pentru că Vârstă,
0: Paul Olteanu, ca să facem SEO yes. Ești un un care folosește foarte bine SEO, ești foarte adaptat la digital Este uh, uh, conectat, ești uh, ager Dar uh, totuși, de unde vii? Tu vii de la Ploiești și ai făcut Eu vin de la Ploiești am făcut volei
1: dintre 5 ani, între 12. Am crescut așa. în clasa cu proști, ca să zic așa. că ăsta era brandul nostru, un liceu. Deci, noi fiind la Mihai era cel mai bun liceu din Prahova, sau din Ploiești cel puțin. Dar era avin. la clasa cu profil sportiv. Și la sport, nu, da, nu erau de brightest bunch, așa, nu erau cei mai ageri. Și am crescut într-o familie în care taică după 90, pentru că se tot certa cu șefii, el a făcut, făcut Institutul de Petrol și Gaz, a lucrat în petrol o vreme la Combinatul Minier, certându-se cu șefii, îl tot trimeteau mai departe, mai departe, mai departe, până a ajuns la Petroșani. Și undeva după 90 și-a dat seama Bă, eu nu pot să lucrez ca angajat, s-a apucat de antreprenoriat. Motiv pentru care Jean? în primii ani din viață, cred că în 91, a pornit firma pe care a vândut-o. <laughs> Practic, tu te-ai în 9000. născut
0: într-o familie de antreprenori, direct. Unul dintre ei.
1: Maica mi-a mai întâi a lucrat ca inginer mecanic la o întreprindere care se chema Flacăra și când că mi-a început să aibă nevoie de ea la treabă, s-a recalificat și cumva asta a fost. Am puține amintiri conștiente de atunci, dar Maica mi-aduc aminte că a făcut o reconversie în care am învățat contabilitate ca să poată să meargă să-l okay. ajute pe tata. Și că e prima firmă de legătură care... acolo. Yes, yes. și prima firmă pe care mi-o amintesc, adică activitatea pe care o făcea firma lui de când am eu amintiri, a fost primul internet service provider din Prahova, firma să Electroplus. numea se Yes, și a avut și un canal TV, apropo de asta, care era tot local, Du-te. să numea Canal 9, l-a cumpărat Storm TV, care a fost după aia cumpărat de Astral și mă rog Long story, dar cumva am copilărit în zona asta, undeva la intersecția între internet. Eu mi-aduc aminte, nu știu dacă îți e familiar, topo 100ro
0: Era oh, unul. Am fost there acolo.
1: Iată, asta zic și de dai refresh și mai primeai Normal. Un, un hit. Deci, Corect. relația mea cu internetul e veche, dar undeva după liceu. Am venit la București la facultate și uh, acolo m-am imersat, așa, m-am afundat în domeniul ăsta al training, dezvoltare personală. Mi-am început ucenicia la Codex, care a fost o vreme cea mai mare deci, practic, firmă de training.
0: De profesie, Paul.
1: Și când eram în clasele 1-4, mi-am zis că trebuie să mă fac avocat pentru că vorbesc uh, ușor. Ăsta cred că a fost skill de- meu cu vorbitul.
0: Deci până la urmă... Mamă, dacă te-ai întâlnit tu cu mama sau cu cineva mai în vârstă din familie, Băi, Paul, mă, bă, dar cu ce te ocupi tu, mă? Ce, ce muncești? Ce produci tu, mă, Paul?
1: Mă, acum, răspunsul uh, pentru bunica mea ar fi, bunica, vorbesc uh, ca să plătesc facturile, I, I speak for That's a living, that. răspunsul mai complex așa un pic ar fi, Că încerc să ajut oameni și organizații să-și cunoască mai bine personalitate, creier, minte Ca să poată să trăiască mai bine și să relaționeze mai bine Fie că vorbim de training, care e activitatea de bază în care part-time sau full-time activez de vreo 11 ani Fie că vorbim de, în ultimul an, podcasting De când am pornit Architect, contextul în care noi ne-am și intersectat sau cunoscut cumva Dar trebuie să zic o chestie de culise I-a zi. Nu știu dacă tu ți-aduce aminte, dar noi ne-am întâlnit la like IT. cu un produs Așa. care se numea Inovolt, care era o Așa. aplicație din asta care monitoriza producția și distribuția de energie electrică. Eu am fost implicat în startup-ul ăsta la un moment dat mm-hmm. și ne-am văzut la tine în emisiune.
0: Ai like- trecut prin Do- Innovation Labs cumva? Uh, nu,
1: n-am fost la Andrei, dar uh, era, proiectul era 100% al nostru, doar că în ziua în care am venit la tine în emisiune a vorbit un coleg de ei mei, Ciprian, un tip okay. foarte, foarte înalt, cu care am pornit proiectul ăsta, care nu are o legătură cu ce fac acum, dar e fanic că noi cumva ne-am întâlnit în cu totul alt context care nu are legătură cu neuroștiință nu sau de uri
0: nu, nu pai, am fost și eu aproape de burnout, am o parte din hipocampus uzat. Așa că. Bravo. Intrăm acolo.
1: Ia, uite ce îmi place, îmi place discuția asta.
0: Nu, 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 nu intrăm încă acolo. Ok. Uh, sincer, nu mă mai aminte de toți oamenii faini pe care i-am cunoscut, pentru că Ar meseria asta, greu. eu fac meseria asta cam din secolul trecut, știi, tu, uh, tu erai foarte mic. Când <laughs> ai început să o faci. Da. da. dau seama. Uh, și... Acum am ajuns eu unul în dintre bătrâni, alta dată eram eu ca tine, știi, când apărea undeva nu puteam să spun vârsta, pentru că oamenii nu mă luau în serios.
1: Exact. Acum asta a a fost cred
0: că eu. sunt la vârsta. Sunt cumva ca în, în povestea lui Benjamin Button, știi? Button. Acum cred că sunt la vârsta potrivită.
1: E perfect. La mine cum s-a manifestat, asta e Fanny, acum am uit și vestimentar cum sunt, deci am avut o perioadă, cred, că între 20 și 30, în care dacă ne întâlneam George era numai în costum.
0: Bă, am văzut,
1: cumva, ai văzut, am văzut poze, pe social media ai niște Așa. poze din
0: astea foarte corporate
1: Cravatuță, frumos, acum e altă viață, pandemie, tricou, pandemie. Ăsta, plovăraș, altă viață. altă viață Deci e prima
0: oară când portă anul ăsta, acest tricou, îmi lase Lorena pentru vacanțe, tricou de in frumos Și mi-a Iată. rămas larg, am slăbit între timp în pandemie și am zis, Bă, Bună treabă, mulți m-a au îngrășat, deci
1: e grozav dacă la tine a mers invers
0: Păi am plecat din televiziune. Hai să revenim la ale noastre. Yes. Ne-am mirosit cozile, ne-am tatonat așa, ne-am prietenit un pic. Ca să desțindem puțin atmosfera. Mm-hmm. Am început un pic mai devreme, da, pentru că am fost un nerăbdător. l ul era programa la 20:10. Acum putem să zicem că începe de adevăratele da? Yes. Deci mai bine. Ne-am făcut, dacă vreți, să zicem așa, încălzirea pe cameră. Ne-am testat lumina, sunetul, suntem pe felie. Acum începem de adevăratele interviul cu Paul Olteanu care este Băi, deci mi-e greu să spun chestia asta, că asta nu e o meserie Coach, mă, ce e ce vorbiți cu oamenii și încercați să-i să facă Ce, mă, pe bune, chiar nu putem să facem singuri De ce am nevoie de cineva ca tine să vină la mine în firmă Să mă învețe cum să gândesc, auzi acolo Oameni care să te învețe cum să gândești despre muncă, despre oameni, despre ce
1: Ăsta a fost și prima mea, primul meu feeling Deci mi-aduc aminte când am auzit primat de rolul de coach Pe care eu îl practic, cred că 10% din timp Rolul meu de bază, așa, e de trainer. Trainer înseamnă așa, eu am studiat niște lucruri care sunt în trei mari piloni. Comunicare, pe de o parte, de la discurs public, la comunicare interpersonală, la zona asta. Neuroștiință, care e o pasiune veche de vreo 5-6 ani, dar în care m-am afundat cu toate resursele pe care le aveam. Și procese de transformare, care sună corporei, dar în esență e despre cum poți să trăiești mai bine, înțelegând mai bine cum funcționează creierul și personalitatea. Și în activitatea mea day by day, așa, viața de zi cu zi, asta fac Iau informații pe care eu le-am distilat din multă, multă practică Multă, multă citeală, multă practică și merg în diferite organizații Unde le povestesc Bă, uite, Hai să înțelegem un pic mai bine de ce cultura organizațională se formează Din ce trăim, nu din ce vorbim Sau de ce de practic, pildă, Așa.
0: Trebuie, trebuie să te pun într-o cutiuță da? Deci, yes. practic, tu ești psiholog cum sunt eu, arhitect sau inginer de construcții mm-hmm. Exact. N-am fost din la practic. școală de așa ceva, Nicio. dar am cheltuit atât de multe mii de ore documentându-mă în domeniul exact. ăla încât deja mă pot certa cu ea din, din meseria aia. Exact, exact. Te ceri cu C- psihologi?
1: Am avut reacții și reacții. Sunt, mă bucur foarte tare uitându-mă, de exemplu, la oamenii care urmăresc Mind Architect, că sunt medici printre ei. Eu am avut super multe emoții când am vorbit prima dată despre creier cu medici. Am zis, Mama, mă duc eu, care n-am terminat nici medicină, nici biologie, să vorbesc despre asta Și am avut participanți care au venit de două ori din orașe diferite la același curs Și astea au fost niște prime momente în care m-am prins Băi, puțin, că ce spun eu aici poate să aibă valoare și pentru oameni care sunt de meserie Am avut și interacțiuni cu oameni din
0: Dar profesia Dar de ce? ce crezi că are valoare? Uh,
1: feeling-ul e că indiferent de public uite De exemplu, apropo de podcast, de Mind Architect cea mai mare bucurie a mea a fost că am putut să primesc feedback de la liceeni în perioada asta de pandemie care au zis Băi, ce vorbiți voi în podcastul ăla care mă ajută să-mi înțeleg mai bine creierul, m-a ajutat să mă reglez mai bine pentru BAC, m-a ajutat să-mi focalizez okay. atenție, m-a ajutat să-mi construiesc okay. obiceiuri sănătoase. Deci cumva cutia în care, noi, în care eu cred că mă situez și în care sper că suntem și noi cu podcastul e de niște oameni care au o pasiune față de ceva în speță, neuroștiință, în cazul nostru, care împărtășesc de ea oricui e dispus să asculte.
0: Nu avem pretenția Hai Să zicem că, cu știm cel că mai e textul bine. de marketing. Uh-huh. Asta e textul de marketing. Eu cred că ai ceva mult mai valoros. Acolo și și așa, dai așa.
1: Ia. Sunt curios cum se vede din exterior, mai ales de la cineva care face asta de mult mai mult timp decât o fac eu.
0: Mai partea de comunicare eu o fac, dar nu cred că există în niciuna dintre profesiile cu care am interacționat și slabă domnului ca jurnalist, am șansa să vorbesc cu oameni mult mai deștepți ca mine aproape în fiecare zi. Și asta este o mare șmecherie. Adică povesteai tu într-un între pot, podcast că dacă vrei pur și simplu să devii mai bun la ceva, te duce între oameni care fac deja chestia. Care
1: fac deja chestia.
0: Exact. Dar oamenii care fac deja chestia aia au toți un mare defect. Fac deja doar chestia. Aia. Și atunci, tu venind din afară, tu ți-ai făcut deja timp să mai citești și din afara zonei lor Adică un chirurg foarte bun sau un psiholog care știe că e foarte bun Muncește atât de mult făcând ceea ce știe deja bine Încât nu se mai preocupă să mai învețe ceva nou din meseria lui Și toate aceste meserii, profesii, toate aceste vocații, toate mm-hmm. sunt într-o continuă schimbare Ceea mulți oameni ies de pe băncile facultății, puși într-o cutie, gata De aici se așa și, practic, tu le aduci lor un nivel de research pe care ei nu au cum să-l rezolve singuri. Pentru oameni să și... nu mai au timp
1: Și din feedback ce cred eu că e de fapt lucru care ne ajută cel mai mult și care a fost avantaj competitiv e că eu înainte să lucrez în zona asta de training full time, de a ajuta oamenii să înțeleagă lucruri despre ei și despre alții mai bine, am lucrat o vreme în publicitate, am lucrat în PR, am construit la Universitatea Romano-Americană departamentul de comunicare, am fost director de strategie într-o agenție de publicitate și cred că ăsta a fost avantajul competitiv Capacitatea de a traduce pe limba oricui chestii care nu vin dintr-un domeniu ușor accesibil Cum e zona asta exact. de neuroștiință uh, Mi-aduc aminte de un discurs, Pleșul a zis frumos, asta vorbea despre Blaga, despre Lucian Blaga și zicea că, uh, Blaga zicea că oamenii reușesc într-o meserie când vin în meseria aia cu talentul altei meserii și cumva, pentru mine, când da. am intrat în zona asta de neuroștiință, eu am venit cu niște abilități de comunicare sau de distilare de informație, cu două trăsături: gândire logică și analitică, și, doi, o abilitate bună de a mă exprima în cuvinte, pe care am avut-o, cred, e. că de când eram copil. A fost și un pic de genetic acolo. Și mixul între astea m-a ajutat să povestesc neuroștiință pe înțelesul sorcui. Cred că asta a fost. Practic,
0: de fapt... tu faci pentru neuroștiință și psihologie ce am încercat eu pe tehnologie. Exact. Și asta arată că. În meserile astea nu există comunicatori, pentru că școlile de la noi nu educă profesioniști din aceste domenii atât de importante, fiecare dintre ele separat, și mai sunt multe altele, să aibă comunicatori. De aceea e nevoie de oameni care să vină să traducă, inclusiv pentru cei din Braslaie. Și exact. tu o faci foarte bine. Mind Architect este un podcast foarte bun pe care vi-l recomand, în care puteți efectiv să vă autodiagnosticați. <laughs> care rămâne asta, în perioada
1: Componentă și asta, e o componentă și asta. În
0: loc să dai un Google, asculti podcastul ăsta și înțelegi ce cu tine
1: Îți mulțumesc tare, deci chiar înseamnă mult și mă bucur că noi ne luptăm acolo pentru locul întâi în topurile de care vorbeai în Spotify, în iTunes Pentru mine cea mai frumoasă surpriză cu proiectul ăsta a fost să văd cât de mulți oameni de fapt sunt dispuși să asculte și să învețe așa ceva și cât de diferită e plajă Pentru că sunt de de exemplu de la profesori, din vine acum cineva din gura humorului în minte O profesoară din gura humorului care dă podcastul elevilor și invită să-l asculte Am auzit de exemplu de o doamnă profesoră din Iași care le dă puncte mai multe la seminar Dacă fac recenzii din episoadele de podcast Și am primit feedback scris de la adolescenți, de la elevi de liceu Care au zis, dacă aș fi avut bani, aș fi vrut să donez pentru chestia asta Că m-a ajutat enorm să mă înțeleg și cred că într-o exact. țară cum e a noastră George, în care noi nu prea purtăm discuții din astea de profunzime, despre emoții despre psihic, adică sunt discuții foarte tabu, le porți ah. ori cu colegii dacă ai ocazia nu le porți nici cu ei, cauz pe net
0: Nu, nu, da. doar la bere, acasă nu că...
1: Asta e chestia. chestia și de asta și formatul nostru ideea care a plecat de la Tudor, Dorin și Anca, ei au fost artizanii formatului, colegii mei Partenerii da. care
0: faci podcast-ul.
1: Exact, exact și fără ei trebuie să spun asta cu toată sinceritatea, nu de marketing sau altceva, băi, n-ar fi existat. În sensul că eu aveam, la momentul la care am cunoscut pe ei, aveam calendarul plin pe jumătate de an, un an înainte cu cursuri. Pandemia m-a ajutat în sensul ăsta, să timp. Și la finalul unui curs pe care eu l-am ținut în corporația unde lucrau colegii mei de la Mind Architect, Tudor a venit la mine și a zis ce-ar fi dacă îi face un podcast despre neuroștiință. Și eu zice, mi-ar plăcea să fac asta, dar eu nu pricep să fac podcasturi. Și ei au zis și o problemă, ne pricepem noi. Deci, cumva, repartiția muncii noastre în Mind Architect a fost că eu am venit cu conținutul la care reflectam de mulți ani și cu resursele astea pe care le asem Și ei au venit cu infrastructura tehnică, cu know-how, cu formatul, cu tot. Eu nu știam ce e încă Refem, nu știam nimic despre piața asta. Eu, practic, am descoperit podcasturile, mai ales în cele locale, cred că de din noiembrie anul trecut, când am început noi Mind Architect.
0: Hai să intrăm un pic mai adânc în subiect, yes. pentru că de acum au început să strângă oamenii. Ce că e o problemă de algoritm pe YouTube, sunt niște probleme cu serverele de acolo dar Văd că deja avem peste 500 de oameni alături de noi. Dacă dați un share către prietenii voștri, poate ne ajutați să pornim motoarele De obicei, la ora asta ar trebui să fim mult mai mulți. Dar Radu spune, spre exemplu, că YouTube e down în multe zone. Dacă la voi merge și reușiți să ne vedeți, dați un share dacă nu, puteți să-l vedeți după aceea că oricum va fi disponibil și în format audio acest interviu Dar eu cred că discuția pe care vrem noi să o avem în seara asta este utilă pentru foarte mulți oameni Pentru că, ascultându-l pe Paul prin podcast lui, eu fac și terapie E o chestie pe care, care nu mă laud, nu o pun acolo ca ștampilă Pur și simplu le spun oamenilor că eu fac chestia asta, că e o chestie normală Ca să rămân normală în astfel de vremuri, mai ales foarte mult dinainte putut, de, de pandemie Yes Ascul- făcând și terapie și stand, ascultând și podcasturile tale, înțeleg ceva mai bine cei cu mine, dar și cu ceilalți. Și chiar dacă nu ești de profesie, mm-hmm. nu ești de meserie și nu poți să-mi dai o rețetă de Xanax, spune-mi, te rog, cum vezi niște chestii pe momentul ăsta, starea noastră? Pentru că vorbeam aseară, spre exemplu, cu Decean Ciolo și spunea că mă simt furios. Știi că eu sunt deja în carantină de. Se, aproape 24 de ore, Corbeanca și alte câteva localități din jurul Bucureștiului sunt Nu că n-am fi parte din București, că noi, practic, noi nu mergem la muncă în București, toți, știi? Nu băgăm București <laughs> în carantină, au băgat da.
1: localitățile Așa. din și zona Și mă sunt furios. Dragul meu, ce pot să zic din practică? Vorbim din aprilie, cred că cu câteva sute de oameni până acum, în cursuri și în interacțiuni din astea digitale, 100%, cred că e o perioadă stresantă pentru noi toți, pentru că părțile mai primitive din creierul nostru, pe care noi le avem în comun cu toate mamiferele, au nevoie de control sau predictibilitate. Pentru orice vietate, chiar și dacă e un câine, dacă îl muți dintr-un apartament de 50 de metri pătrați, într-o curte de 1000 de metri pătrați, ăsta e un lucru obiectiv bun pentru vietatea Problema e că în primele zile când îl muți, e stresat. Nu, Nu ne plac transformările. Creierul nostru are o mare aversiune la schimbare, pentru că în trecutul nostru evolutiv, dacă ne gândim la toate mamiferele, orice schimbare însemna moarte. Dacă eu mă obișnuise încă pe drumul ăsta când merg la izvor, nu pățesc nimic rău, drumul ăla devine ceva bun pentru supraviețuire și în fiecare zi, creierul meu, înclinație înclinația să meargă pe acolo. Pandemia asta nouă ne-a schimbat toate obiceiurile și cel mai nasol sentiment de la virus în sine la contextul pe care el îl aduce în viața noastră e că ce multă incertitudine. Incertitudinea pentru toate vietățile mobilizează o reacție de stres. În creierul nostru se elimină un hormon care se cheamă cortizol, care pe termen scurt îți dă vigilență, atenție, ești în priză, ești, cum să spun, în gardă. Pe termen mediu lung, printre multe alte lucruri, face două lucruri. Suprimă sistemul digestiv, deci cu cât suntem mai stresați, cu cât este mai mult în noi, cu atât apar mai multe probleme cu digestie, gastrită, ulcer și așa mai departe. Și, doi, mult mai nasol, suprimă sistemul imunitar. Cortizolul ăsta, cu cât e mai prezent în sistemul nostru, cu atât duce la pagube mai mari, pe termen mediu-lung. De ce? Pentru că toate mamiferele au evoluat, să poată să metabolizeze hormonul ăsta pe termen scurt. Deci dacă eu eram, de exemplu, nu știu, o zebră, o căprioară, un cerb, mă plimbam în savană. Deci asta e procesat într-o parte a creierului pe care noi avem în comun cu toate mamiferele și are 250 de milioane de ani. Se numește sistem limbic. Hai să-l și arătăm, de fapt. Ia, că yeah, dacă hai. tot suntem online... Avem ocazia să ne folosim ba de resursele astea, da, da e mult mai scrie. simplu așa. Deci, o poveste simplă despre ce pățește creierul nostru în perioada asta ar arăta cam așa. Uite, Avem așa. I-am dat share, avem aici application window, pac. Uite, se vede slide-ul ăsta? Se vede. Un. Deci, o luăm de jos în sus. Trunchiul Hai. cerebral, dacă ne punem noi mâna la ceafă, uite partea asta cu plus asta cu galben, trunchiul ăsta cerebral are 500 de milioane de ani. Ăsta e șeful bătăiei inimii, respirației, se ocupă cu cele mai de bază funcții. Să ne bată inima, să ne reglăm temperatura, să putem respira, să putem înghiți, nu insist pe el, foarte bătrân, se ocupă cu cele mai de bază lucruri când se naște un copil din specia noastră. Ăsta e dezvoltat în parametrii. Că dacă n-ar fi, n ar funcționa organismul cu cele mai de bază funcții. Partea din creierul nostru care suferă rău de tot în perioada asta, deci practic stresul cel mai mare, este pus peste regiunea asta mediană, care se numește sistem limbic, care, printre multe, multe alte funcții, este șeful atașamentului, deci practic e partea din creier care nouă ne permite să trăim conexiune unii cu ceilalți, Sistemul ăsta limbic e dezvoltat la nivelul la care îl vedem aici. uite Avem și un zoom in pe el. astea regiunile care îl hătuiesc la noi. Noi îl avem în comun cu precădere cu mamiferele și ăsta e creierul nostru emoțional sau social, cu toate sub structurile astea pe care le avem aici. E, în perioada asta cu pandemia, partea asta din creierul nostru e pusă foarte, e foarte multă presiune acolo, pentru că ăsta are 250 de milioane de ani. Și de 250 de milioane de ani pentru orice vietate să fie în grup, în haită, în conexiune cu alții Înseamnă supraviețuire și siguranță De asta copilul țipă după mamă când se naște Cățelul țipă după cățelușă, puiul de pisică după pisică și așa mai departe Iar partea asta în momentul în care trăiește deconectare de la alții Intră în stres Și acum avantajul nostru competitiv, marele nostru noroc este că noi avem și neocortex, ultima regiune, care la nivelul de dezvoltare la care o am eu aici în slide-ul ăsta nu-l vedem decât, nu-l vedem decât la oameni. Dragilor, foarte important să știți vârsta ăstuia. Deci reptilianul are 500 de milioane, limbicul are 250 de milioane de ani, ăsta are 250 de mii de ani. Și el ne permite toate funcțiile astea. Gândire abstractă. Adică, să pot să-mi dau seama ce e fake news și ce e real, de pildă, raționament, deducție. De să mă pot concentra la ceva, dacă dau un examen în perioada asta, dacă am tascuri complicate de la birou și trebuie să le gestionez în timp ce sunt atenți la copilul de acasă. Să mă pot autoregla emoțional, tot partea asta din creier știe să o fac. Să pot să empatizez sau să mă pun în pielea lui alt. tot partea asta din creier e responsabilă funcții inhibitorii, de pildă, să-mi inhib impulsul de a-mi da masca jos când îmi produce disconfort, pentru că îmi dau seama că e corect sau moral să fac asta, să să o păstrez acolo. Toate lucrurile astea se bazează pe o parte din creierul nostru care are 250.000 de ani. Și marea belea, acum că le-am prezentat, e că partea asta modernă pică foarte des. Cum obosim un pic, cum ar fi seara, când suntem mai obosiți, cum pică de aceea părinții au, de exemplu, fitilul mult mai scurt când ajung seara acasă de la birou și pierd cumpătul cu mult mai multă ușurință. De ce? Mai, pentru că partea asta, având 250.000 de ani, ea n-are la fel de mult antrenament cum au structurile alea mai primitive, alea subcorticale și alea primitive care sunt neobosite, au evoluat pentru patru lucruri pe care aș vrea să le și arăt. Uite. Bagă. Toate mamiferele.
0: Hai că stăm la s-o școală, seara asta învățăm.
1: Yes. Dar sper să învățăm chestii care să ne facă viața mai bună acasă și la birou, așa, palpabil. Uite, deci astea primitivele au în comun patru misiuni biologice. E o cercetare făcută de două doamne zoolog care au studiat toate vietățile de pe planetă și au tras concluzia așa, că pentru toate vietățile, între copilărie, adolescență și adultețe, sunt patru misiuni în care trebuie să se specializeze. Supraviețuire, să navigheze ierarhii sociale, să-și crească statutul într-un grup. Noi de aia reacționăm la iurea când suntem jigniți sau criticați sau trolați, apropo de social media. Să dăm genele mai departe. Asta e altă prioritate. Și să dobândim autosuficiență. Self-reliance-ul ăsta care înseamnă în esență să devenim viabili de sine stătători. Șovezi de la căței, la pisici, la purcei, la orice vietate, inclusiv la oameni. E. De astea patru teme, siguranță, statut, dat gene mai departe și autosuficiență, sunt responsabile primele două structuri, limbicul și cu trunchiul cerebral. La copii, astea sunt mature, noi ne naștem cu ele dezvoltate, dar se maturizează undeva pe la 15 ani. La 15 ani observăm că avem preocupări legate de siguranță, de statutul nostru în grup. E momentul în care, de exemplu, adolescenții vor să poarte anumite branduri, vor și ei, nu știu, telefon cum au colegii sau vor să meargă în tabără unde merg colegii sau vor la ziua, nu știu, cu ei ca altfelor să fie văzuți prost de colegi. Apar pulsiuni sexuale și încep să-ți dea drumul la mână, zic eu nu mai vreau cu voi la Neptun la steaguri, eu vreau să merg în vamă cu colegii și așa mai departe.
0: Dar da, abia pe la 18 ani, băieții devin bărbați și să respectați de fete. E o diferență că fetele accelerează pe bucata asta, ele de la 15 16 deja sunt femei. Da.
1: da, e un decalaj în dezvoltare, dar uite ce vreau eu să le arăt oamenilor care ne privesc, chiar așa. așa. Că partea asta care se ocupă cu cele patru lucruri: status, safety, status, sex și self-reliance, e cam matură pe la 15 ani, în timp ce partea care îți dă empatie, moralitate. Inhibiție, să poți să te stăpânești, să nu chiulești, să nu faci chestii regretabile, focus pe atenție, reglare emoțională Deci toate chestiile astea superioare care le fac pe noi oameni, asta se maturizează undeva spre 25 Și într-adevăr e foarte valid ce spui, că sistemul limbic se dezvoltă un pic mai repede la femei decât la bărbați Dar până spre 25 de ani recuperăm și noi decalajul Uite, Pentru oamenii mai orientați științific avem și remeneuri cum arată un creier la 5 ani, unde e nematurizați și mov e maturizat complet, uite, partea asta care e deja mov la 5 ani, e cortexul nostru vizual. Asta ne permite să vedem. La 5 ani vezi brici. Dar partea asta care se numește DLPFC, dorsolateral prefrontal cortex, asta se dezvoltă tare greu. Uite. În pre-adolescență Degeaba,
0: de aia mi se pare mie că este stupid Când părinții le spun copiilor Nu mai faia, nu mai faia, nu mai faia exact. nu să știe ăla de ce să nu facă lucrurile alea Habar n-are exact. pe ce exact. lume trăiește
1: exact. Și nu numai asta Dar în momentul în care le dăm argumente Care privezi viitorul Când îi spune mama învață că peste 20 de, de ani Notele astea vor conta Dragilor, Deci nu numai că n-au cum să știe Din ce comunică părinții Partea din creier care îți permite Să anticipezi viitorul se maturizează undeva spre 25 de ani. Când cei mai mulți oameni, George, dacă ai văzut, se și calmează. Nu și mai stau la petreceri până dimineața, își fac rate, începem să avem discernământ, bă, trebuie să încep să economisesc. Hai că da, da, da. aș mai sta la petrecerea asta, dar mâine am o ședință, poate mai bine mă duc acasă să mă culc. La 15 da. ani, când zic colegii, Paule, fac pariu cu tine că n-ai tu pe o să chiulești cu noi mâine. Hai. Sistemul meu limbic zice, cum frate să n-am tupeu? Că atentează la statutul meu, de a zice așa Iar partea asta care poate să zică, bă, vezi că te bate, tai, că tu nu mai ai voie să ieși din casă, ai grijă ce faci, nu-i bine să chiulești? În sensul, nu că nu e dezvoltată deloc, că niște moralitate, niște inhibiție, niște cogniție complexă, vedem și vedem încă de pe la yeah. 2-3 ani când Știi cum te prins că a început să se dezvolte asta? După numărul de întrebări pe care copiii îl pun legate de cum și de ce.
0: Dar de ce? De ce? De ce?
1: Pentru că, exact. Pentru că ăsta să ocupe cu funcții superioare. Când suntem noi, întrebăm foarte mult ce și unde. Ce e chestia aia și unde e? Unde e mătura? Unde e moșcărăciun? Ce e aia? Când încep în adevărat,
0: astea, E adevărat ce am mai citit că am și eu un copil în casă și mă mai interesează astea. Până la șapte ani, ăștia nu înțeleg ce înseamnă nu. Nu procesează interdicția ba, da, uite, asta, asta. Ei, ei e văd un zid, ei nu înțeleg de ce le zici, nu? Ei văd doar că tu nu îi lași.
1: Uite, e o carte, mi s-a părut foarte mișto ce spune omul ăsta, e o carte care se numește Why Therapy Works, de ce funcționează psihoterapia, apropo de ce aduce ei și tu în discuție, e scrisă de un tip care e și psiholog și neurocercetător, îl cheamă Luis Cozolino. Cozolino. Și tipul ăsta și o chestie foarte interesantă, că noi când suntem pui, când suntem foarte mici, vorbim de un an, doi ani, în momentul în care, de exemplu, te duci către, nu știu, marginea balconului sau ceva de felul ăsta și părinții zic Nu! Nu! În momentul în care apare genul ăsta de comunicare, creierul nostru fiind subdezvoltat în zona asta care permite cogniție complexă, tu simți când ți se spune nu o invalidare la nivel personal. Tu nu poți să înțelegi că părinții condamnă un comportament, tu înțelegi că au o te condamnă pe tine ca persoană. Exact. Și un capitol exact. întreg în cartea astăzi, în care el spune că interdicțiile astea spuse foarte aproape. Nu! Nu ai voi! Cum sunt părinții speriați când reacționăm ca și cum, băi, ăsta dacă mai faci un pas cade. Astea instalează core shame, rușine identitară. În momentul în care ai parte de multe nu deci de putut, din perspectivă neuroștiințifică, înțelegem interdicții, Problema majoră e că dacă chestia asta e spusă, mami n-ai voie să faci aia, pentru noi la nivelul cogniției complexe nu prea înțelegem în ce înseamnă nu. Dar dacă mama spune nu, nu. în momentul ăla e cu tot o altă reacție, pentru că acolo e o chestie pe care o citesc și mamiferele. Dacă ai un cățel Aha. care se apropie de castron și îi spui cu tonul ăsta nu, n-ai voie acolo, se retrage, dar nu pentru că înțelege cuvântul nu. Și pentru că apar un ton foarte fioros care îl face să să blocheze și să Și
0: m- mulți dintre uh, oamenii din jurul nostru, ca să nu le spun mamifere că sunt, băi, Oricum suntem mamifere, hai să nu o zicem așa
1: două treimi din creierul nostru e comun deci,
0: Suntem, păstrăm această reacție și acest tip de funcționare toată viața Această smuceală, atunci când vorbim unii cu alții Nu, nu fac, așa. Nu. Exact. bă, dar de ce? Comunică cu mine, folosește-ți neocortexul ăla, vorbește cu mine, explică-mi. Exact. Și mulți dintre când care... nu ajung șefii.
1: Și o perpetuează într-un fel sau altul. Uite, parte exact. interesantă, hai să folosim și metafora care apare des în podcast. Deci noi, cum vorbim în podcast despre creier, zicem așa. Că părțile astea primitive, Uite, trunchiul cerebral și cu sistemul limbic, galben cu roșu, Metafora pe care noi o folosim frecvent în podcast este a elefantului, care se mai numește și mintea inconștientă, cum i-a zis Freud, sau sistemul decizional numărul 1, cum i-a zis Daniel Kahneman, care a luat în 2002 premiul Nobel pentru economie. Și peste elefantul ăsta, vechi de sute de milioane de ani și specializat în supraviețuire, statut, sex și autosuficiență, safety, state, sex și self-reliance, Acum 250 de mii de ani a crescut un călăreț. Sistemul decizional numărul 2 sau mintea conștientă? Și uite, din multele diferențe dintre călăreț și elefant, că e mult de vorbit aici, una pe care vreau eu să o în evidență și să leagă tare cu ce dezbatem noi Este că elefantul are o memorie doar a lui, care se numește memorie implicită sau inconștientă și care e activă din ultimul trimestru de sarcină Deci noi nu ne-am născut cu acte în regulă, n-avem certificat Și o parte din creierul nostru deja a început să ia notițe despre lume și viață Doar că aici Uite. e șmecheria. Ăsta, Elefantul ăsta, vreau să zic, e important rău de tot ăsta cum, cum învață, e exact cum se dresează mamiferele, cum s-a prins Pavlov Prin condiționare, condiționarea ce înseamnă? Chem câinele la mine, zic Leo, vino aici. Eu nu înțeleg ce spun că nu înțelege limbaj, Limbajul e funcție prefrontală, neocorticală, dar când zic, vin aici, îl trag de lesă și când vine lângă mine, îi dau o crochet. În creierul lui se eliberează dopamină, care e un hormon al plăcerii, și se produce o asociere între sunetul Leo, rutina de a veni la mine și recompensa alimentară. Și dacă repeți asta destul de multe ori, când zici Leo, nici nu mai trebuie să dai crochetă, că el știe să vină. Creierul lui a făcut o automatizare. Partea nasoală e că exact la fel e și cu creierul oamenilor. De aia, de exemplu, dacă exact. fiecare seară când stăm la televizor ronțăim ceva, după suficient de multă repetiție, când ai drumul la televizor, începi să simți nevoia să ronțăi ceva, chit că ești sătul. Pentru că a produs elefantul la automatizare. Dacă e un moment, uite, cel mai banal exemplu din lume
0: Te opresc un pic, Paul Te rog. E un moment foarte important Pentru că sunt convins că tu explici oamenilor foarte des Și în mintea ta e deja cimentată, e foarte clar Dar povestea asta cu elefantul și călărețul și pe mine mă fascinează Tot așa, din ce am mai citit și din, am, Când am ajuns să înțeleg lucrul ăsta dintr-o dată, dintr-o dată m-am liniștit și am înțeles Bă, ok, nu, sunt, nu am eu tot controlul Eu o iluzie să crezi că tu conștient Spolat, dușat, dat cu deodorant, freză făcută, bărbierit, tu ești în control. Nu, nu ești tu. Adică e în interior acolo un elefant, tu îi spui elefant, acel, zonă inconștientă, I-a. care în cea mai mare parte a timpului tropăie I-a Și tu tot ce poți să faci este să îl înclin pe elefantul exact. ăsta, că elefanții de aici elefant că nu poate fi dresat exact. chiar așa cum credem noi nu? Exact. Exact. Poate fi
1: dresați și de fapt eu cu asta mă ocup într-o măsură semnificativă. Eu, prin organizații și pe unde mai povestesc, încerc să ajut călărețul celorlalți oameni, adică mintea conștientă, să înțeleagă cum funcționează elefantul.
0: Să facă așa să cu învețe.
1: el. Exact. Să învețe să-l observă. nu poți să
0: faci așa cu el. Frână de mână, stragem tragem stânga aici, da facem direct.
1: Dar poți doar atâta timp cât are călărețul energie. Partea asta din creier și uite, cel mai simplu exemplu din lume e așa. Noi știm că nu ne ajută să mâncăm zahăr sau carbohidrat sau lucruri de felul ăsta de la oră încolo. Știm asta, e informație cunoscută. Problema care e că elefantul, structurile alea subcorticale, mintea inconștientă, astea primitive, când văd zahăr și grăsime, ele zic, tati, e bun pentru supraviețuire. Du-te și mănâncă. Pentru că astea sute de milioane de ani, când găseau nutrienți, nu exista ideea să ții cură, să faci pătrățele, să regim, să nu știu ce. Și atunci îți apare impulsul să mănânci, pe care noi oamenii suntem incapabili să-l inhibăm o perioadă de timp. Da, greu. Da, greu. Și
0: dacă când ești o... obosit, nu mai ai niciun control.
1: Ai e deci asta, voința, dacă vrem să punem degetul pe unde locuiește voința la noi în cap, Voința locuiește în partea asta, exact în ce avem în spatele frunții, în cortexul ăla prefrontal. Ăsta, pentru care 250.000 de ani versus 250 de milioane de ani cât au structurile alea inconștiente, poate să le inhibe atâta timp cât are energie. Dimineața. La mine nu f-a. mai are. Exact,
0: la Eu fel e la mașină. M-a Eu la culcare înainte la celorlalte și pe ei ne mă apucă cu din alea, cu din alea, cu din alea. Abia, abia, abia rezist.
1: Pe mine m-a ajutat enorm să înțeleg chestia asta pentru că, uite, de pildă, multe discuții sensibile în cuplu, noi le purtam seara. Când ajungem și eu de la treabă, ajungem și Alexandra de la treabă, vorbeam atunci. În momentul în că care vorbesc zile. seara, călăreț ăștia de-abia să mai țin. Seara vine elefantul acasă, exact. îl târăște pe călăreț în casă, îl așează pe, televiz- pe canapei, dă drumul la Netflix și după aia vorbesc doi elefanți. Și ne trezim că de la exact. o replică, gen, bă, te-am și o să iei pâine. ce asta nu mine? Ce-ai cu mine fel. Tu ai idee ce am făcut eu azi, știi câte am făcut eu azi și așa mai departe. Pentru că partea asta primitivă, ea n-a evoluat pentru bună înțelegere și colaborare, ea a evoluat pentru supraviețuire. Și mai e o belea că elefantul, structurile astea primitive, nu știu să facă diferența între amenințări fizice, tigru, panteră, șarpe, explozii și amenințări sociale.
0: Între șef și pantera. Dacă e gargară sau tigru e tot aia.
1: Exact, exact. Dacă îmi spune soția, bă, te-am rugat și o să iei pâine, nici asta nu ești în stare să faci Versus dacă te întâlnești cu un șarpe pe potecă în pădure, la nivelul creierului e mobilizat aceeași neurobiologie Tot regiunile oh. alea. Exact. Și noi știm să facem trei lucruri. Fight, care înseamnă ori te atac fizic, ori verbal Sperând că am depășit perioada cu fizic, acum sunt mai multe atacuri verbale știu ce zici, dar zic și eu thinking. Flight, care înseamnă E fix partenerul de viață Care pleacă trântind ușa Păi știți ce voi o mă și pleacă trântind ușa Sau freeze, blocaj Blocajul e mai degrabă întâlnit În contexte cum ar fi la public speaking Acolo putem să vedem asta Vorbit un public în ultimii ani n am mai omorât pe nimeni Era o perioadă cu inchiziție Cu una cu alta, trebuie să ai grijă ce zici Dar okay. contemporan Să vorbești în fața altora nu este un pericol De viață și de moarte Motivul pentru care când ne ducem să vorbim în fața unui public, uităm ideile, nu mai ținem în minte în ce ordine le aveam, cât stăteam jos pe scaun înainte, e fix asta. Părțile astea primitive au învățat să asocieze a vorbi în fața altora cu durere. De ce? De câte ori când eram la școală și ziceau, Olteanu, ridică-te în picioare, se întâmpla ceva bun. După aia aproape niciodată. Și atunci V-am elefantul învață prin repetiție și asociere, bă, vorbim în fața altora e nasol. Și după aia, eu mă trezesc la 30 de ani că trebuie să țin o prezentare în fața unui investitor sau o chestie de business sau o întâlnire de vânzări, și când trebuie să încep să vorbesc de față cu un public, partea aia primitivă își ia o pantera și preia controlul. Ce înseamnă că exact. preia controlul? Îi fură sângele și oxigenul ăsta e evoluate. Exact. Exact asta se întâmplă în context de public speaking și până când noi o să schimbăm felul în care ne raportăm la vorbire în public în școală, de exemplu. Să spunem, bă, nu e, nu e, Paul nu e ideea ideală, nu asta să zic că e minescu acolo, dar foarte bine că ai încercat. <laughs> Felicitări, ești un copil creativ. Că aici aia. Ele, aia poate să asocieze cu ceva bun, să că uite mă, am primit niște apreciere când am zis asta. Dar dacă zic Olteanu, tot, ia loc.
0: Acum, nici ca în clasă la fiemea unde e unul care vorbește non-stop. Dar până acolo mai am două întrebări. Chestia asta cu vorbitul în public, ca de altfel multe alte chestii care nu ne ies din prima, se pot rezolva prin repetiție, cum ai zis tu. Și am citit o chestie despre cum faci să nu-ți mai rătăcești cheile. Eu acum, spre exemplu, nu mai rătăcesc chei, că aproape că nu mai am, portofel aproape nu mai am, îl mai uit acasă însă. Dar din ce am citit eu de la un Navy SEAL, care și el își uita cheile, om a făcut o șmecherie. Când am venit acasă într-o zi, a zis ok. Cum fac când vin acasă și când plec de acasă? Vin în casă, îmi pun astea aici, haina aici, închid ușa După aia a reișit și a intrat iar. A a intrat de 30 de ori și după ce a făcut de 30 de ori pașii ăștia S-au cimentat pe creier și după aceea nu și-a mai rătăcit lucrurile, le-a pus întotdeauna în același loc Funcționează?
1: Foarte bine pentru că elefantul ăsta învață prin repetiție și asociere E fix cum învățăm să conducem Primul pas când înveți să conduci E că mintea ta conștientă învață de la mintea conștientă a instructorului care îți zice Apeși pe ambreia, își bagi într-a întâia, apeși pe accelerație, dai drumul la ambreia, pleacă mașina Și inițial totul e conștient Toate chestiile astea sunt făcute cu mult efort, de partea asta a evoluat Doar că alea primitive subcorticale, inconștiente, zic așa Bă, dacă e suficient de simplu, cum ar fi ambreia, întâia accelerație Și o repezi de suficient de multe ori Asta înseamnă că trebuie să o automatizăm, zic, structurile alea primitive. Și după ce pleci de 10, 20, 30 de ori, cum zice Navy Seal-ul de pe loc, nu mai trebuie să te gândești la asta. E ceva ce corpul învață să-ți facă pe pilot automat. Okay. Care parte de creier gestionează asta? Elefantul, aia primitivă. Mai nasol știi ce e? Apropo de obiceiuri. Hmm. Dacă îți schimbi domiciliu, în exemplu tău, de pildă, și în momentul ăla ți se schimbă configurația în casă, sau dau un exemplu și mai simplu, dacă treci de pe o mașină manuală pe un automat, dacă M-au nu te concentrezi și apare un câine sau treci peste un limitator de viteză, pui frână cu stângul. Că elefantul ce a învățat e că ambele picioare pleacă când frânăm. Și ambreiajul și accelerația. Și acum el nu știe că nu mai avem ambreiaj. Călărețul
0: știe. Okay.
1: Dacă ai pus odată frână, uite, mie îmi vine minte tatăl Alexandrei, soției mele, care a condus odată mașina mea care are schimbător automat și eu i-am zis, domnul Mihai, aveți grijă. Să nu puneți frână cu stângul. Da, 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 nicio problemă. La primul limitator de viteză la care a ajuns s-a pus frână cu stângul. S-a oprit la atât de volan când a pus frână și după aia pentru că a trăit ceva sol, Părțile Aha. astea primitive specializate în supraviețuire au scris o linie de cod. Bă, la mașina asta nu se mai pune frână cu stângul. A doua oară a uitat de piciorul stâng în mașina asta. Da, e exact, exact cum învață copiii.
0: Exact, copiii învață când cad și se lovesc, degeaba le spun tu de 10.000 de ori, Exact. până nu cade și nu se lovește, nu învață
1: Exact despre asta e vorba și uite, asta e o conversație pe care o port foarte, foarte des cu oameni care conduc companii sau cu echipe de management din corporații multinaționale E o întreagă dezbatere despre cultură organizațională sau cultură națională sau cultură de familie, ce înseamnă asta? Înseamnă care au fost liniile de cod scrise prin repetiție și asociere în memoria elefantului. Dau cel mai simplu exemplu din lume. Uite, noi în România suntem obsedați de capra vecinului. De ce face ăla din stânga, din dreapta, cât ai tu salariul, tu la ce oră ai plecat, unde locuiești? De ce? Pentru că 12 ani de zile, cel puțin, când luăm o notă mică, care la noi în țară înseamnă mai mică de 10, prima întrebare pe care o auzim acasă e cât a luat colegul. Cât a luat Gigi, cât a luat Cornel. Ce învață elefantul ăla? Eu nu sunt în siguranță decât când sunt pe locul întâi. El învață scheme simple. Dacă tata mă iubea și când a aflat că George a luat mai mult ca mine, a zis dar dacă el poate, tu de ce nu poți? Dar ce? El e mai deștept ca tine? Și în momentul nu, ăla atentează la statutul astea. meu. A, și Păi și super prezentă chestia asta.
0: E peste și problema... tot, Sunt oameni care se s- s- uită acum la noi și sunt convins că au trăit toți chestia aia e mare lucru să treci, să treci, să supraviețuiești adolescenței fără genul ăsta de asasinat de personalitate. Care nici măcar nu-i curea intenție. Mie asta îmi pare cel mai
1: fascinant da. din tot ce văd. Că părintele ăla când te întreabă, bă, dar dacă George, poate tu de ce nu poți mai mult? El, nu, el nu-și dorește ca tu să rămâi cu o linie de cod care nu mai dispare niciodată, care te învață să te compari cu alții. Uite, îți dau o statistică care e tulburătoare. Deci noi trăim în cel mai pașnic moment din istoria omenirii, cel mai prosper, cel mai sănătos și cel mai longeviv, cu cea mai mare rată de depresie și anxietate de când se măsoară asta și cu cele mai multe sinucideri în rândul copiilor între exact. 11 și 14 ani. De ce? De, ce? de ce? Pentru că ce linii de cod să scriu un elefantul ăsta, în partea asta primitivă din creier, sunt niște linii de cod incompatibile cu lumea în care trăim. Uite, dau un exemplu foarte palpabil pentru oricare dintre oamenii care ne ascultă. Problema care e, nu e că devii competitiv punct de la cât a luat colegul, e că devii competitiv în care eu cu ajutorul device-ului ăstuia pot să mă compari instantaneu cu cea mai bună versiune a tuturor oamenilor din jurul meu. Noi trăim și n să moment.
0: pe Justin Bieber.
1: asta e treaba. Deci care e probabilitatea dacă tu ai căpătat o automatizare să te compari cu alții ca să-ți iei stimă de sine? Băi, eu mai bun sau mai rău? Mai bun sau mai rău raportat la George? Sau
0: la Alexandra? Sau Ai la Cornel sau la Gigel? A ne cu unii de pe afară din America. Se găsește întotdeauna unul mai bun. Asta întotdeauna vreau să există zic. unul mai bun ca mine, ca tine și decât ăla. Că și el e anxios și A depresiv. Garantez. Și atunci,
1: dacă noi, de exemplu, ne-am fi întrebat copiii Tată, ce poți să faci ca data viitoare să iasă și mai bine? Fără legătură cu Paul, cu George, cu Joe Rogan, cu cine o fi. În momentul la creierul meu învăța să tragă pentru mai bine, dar raporta la performanța mea ultimă, nu raporta la performanța ta ultimă. Și atunci eu practic am control pe evoluția mea. Zic, bă, eu ultima dată am, avut, am, av- am fost de șapte, hai să fiu de șapte data viitoare. Nu ai să fiu de la 7 la 9 direct, lucru care e foarte cât ai luat tu, să zicem, la ultima.
0: Dar nu e mai bine să, scăpăm, să scoatem cu totul notele, pur și simplu, uite, la fi. ar fi că nu sunt note și fica mea performează bine la asta. Ar fi
1: grozav, mai ales că noi, la nivel structural, noi avem trei motivații de bază. Sunt foarte frumos descrise. E o teorie care se cheamă Teoria Autodeterminării și a vorbit și Daniel Pink despre asta. A fost un consilier al lui Al Gore care a scris o carte care se cheamă Drive. The surprising truth about what really motivates us. Și omul zice așa, toți oamenii sunt motivați de trei pârghi interioare, motivație intrinsecă, fără note și absențe, fără morcovi și pedepse. 1. Autonomie. Nou, de aceea ne place să nu avem șefi sau să ne organizăm singur programul, pentru că e o motivație interioară universală, nu contează unde te duci pe planetă. noi Ne place să ne putem autodetermina. Program când vin la birou, cât lucrez, zona asta. Un.
0: Chiar dacă Doi, te-ai duci te angajat, ai vrea să fii tu șeful tău?
1: Ai vrea să ai o doză de control pe programul sau pe activitatea ta? Chid că eu fac ce îmi spui tu dacă tu ești șeful meu ierarhic, dar vreau, bă, dacă mi-ai zis să fac asta până vineri, lasă-mă să o fac în felul meu până vineri. Okay. Nu îmi spune să fac prima parte X, după aia Y, după aia Z. Și uite, apropo de okay. pandemie, Work from home cu toate minusurile pe care le poate avea, despre care putem discuta, are plusul ăsta că ne permite să ne auto-organizăm. Adică eu pot să aleg care e momentul în care îmi iau pauza de masă, care e momentul în care răspund la mailul ăsta, care e momentul în care intru în conversația cu tare. Asta e unul. Doi, da. e o motivație interioară pentru toți oamenii, maestrie, mastery, să devenim din ce în ce mai buni la ceva important pentru noi. Noi doi, de exemplu, când facem podcastul, vrem să-l facem din ce în ce mai bun, nu neapărat pentru motivație exterioară, ci pentru că ne pasă de calitatea lucrurilor pe care îl facem noi. Iar asta o vezi la copii de când au trei ani. Și de când au trei ani, că de aia stau patru ore la plajă să facă un castel de nisip și să dărâmă și și să-l fac chiar, să dărâmă și-l fac chiar, că e în biologia noastră să vrem să fim mai buni la lucruri importante pentru noi. A treia. Chiar dacă că
0: înseamnă gaming sau croșetat. Exact,
1: exact. Acum că unele crafturi au mai multă utilitate economică decât altele, e o discuție evidentă. Putem să discutăm că e mai util, nu știu, mm. să devii bun la construi castele decât la a de unghiile. Cu abilitate.
0: Da, Cu toate astea, întotdeauna părinții știu mai bine.
1: Din perspectiva lor, și e firesc, că, iar uite, asta e o parte interesantă: că drumul către ea de multe ori e pava cu bune intenții. Ca și în chestia asta, când eu încerc să-mi invit copilul să fie în fiecare zi mai bun, dacă a luat nouă în ce n-ai știut? Eu nu-mi doresc să-i fie rău când îl întreb asta. eu îmi doresc să-și crească performanța permanent. Problema care e? Uite, zic din practică cu clienți care îmi vin și acum aminte. Dacă eu cresc într-o familie în care când luam 9, mă întrebau ce n-ai știut și dacă luam 10, mă întrebau și, și cine a mai luat 10, ce învață creierul meu? E că eu când nu sunt siguranță. Vei... Și așa se instalează perfecționismul. Și așa ajung, de Aha. exemplu, îmi vine în minte cazul unei directoare generale cu care am lucrat, unde la 11 noaptea, în timpul săptămânii, cu două fete acasă, stăteam în biroul la ea să alinieze bullet point-uri într-o prezentare, pentru că nu erau perfect aliniate. Deci nu ai vrea să fac altcineva mâine chestia asta? Sau nu ai vrea să delești tu treaba asta? Zici, eu nu pot să prezint ceva care arată în halul ăsta. Ce e interesant de văzut aici? Băi, dezalinierea bullet pointurilor, faptul că unul era aici și unul era aici, nu au omorât pe nimeni. Dar partea ba, daca, primitivă are din dreptate. dreptate. Cum poți să vii cu
0: bullet pointurile? alea? Paul, Paul nu ți-e rușine să vii cu bullet pointurile urile nealiniate?
1: Exact despre aia e vorba. Că din păcate, asta e cumva poate că una din cele mai valoroase idei din neuroștiință pe care mi le-am luat de când studiez subiectul ăsta, elefantul, nu învață din ce îi să spune. Învață din ce trăiește prin repetiție da. și asociere. Vorbesc în public, primesc aplauze, îmi vine să vorbesc mai mult în public. Vorbesc în public, primesc critică, fac colegii mișto de mine, îmi vine să renunț la a vorbi în public. Și uite, dacă duci asta la nivelul țării noastre, uite, vreau așa e, e fascinantă ideea asta într-un fel. Mai
0: știi care era cea mai mică
1: notă pe care puteam să o luăm la școală? Patru cea mai
0: mică era la noi. Mai mică. și doi, dar foarte rar. Unu. La mine era și unu, care pentru ce era? Nota 1. Pentru, pentru
1: copiat. copiat da. sau suflat. Și uite, acum legăm ideea asta, că toți luăm unul pentru copiat au suflat, într-o măsură mai mică sau mai mare, cu următoarea idee. Elefantul, părțile astea primitive, cu care ne naștem funcționale, care învață prin repetiție și asociere din ultimul trimestru de sarcină. Noi nu ne naștem cu acte în regulă și alea deja încep să ia lecții, repetiție și asociere. Când eu iau unul că ți a suflat ție la fizică și tu mi i suflat mie la matematică, Elefantul, știm, învățăm. învață?
0: parteneriatul, gata.
1: Asta învață că cel mai periculos lucru, sancționabil cu cea mai mică notă din sistemul nostru de clasare, este să ajust pe cineva. Oia care s-au gândit să-ți dea unul când copiezi, nu au o idee proastă, că au vrut să descurajeze furtul. Bineînțeles. Dar nu au înțeles cum funcționează creierul. Pentru că, la momentul respectiv, oricum, informația asta nu era disponibilă.
0: Abar nu au cum funcționează creierul, oricum, cei din învățământ, asta e altă poveste. Paul, hai să mai trecem un pic, să mai urcăm un pic categoria de vârstă, pentru că. Din, din nou, din ce am mai citit, ne așteaptă, ne așteaptă după pandemia asta un record de divorțuri.
1: Păi, rata divorțurilor, din ce am citit eu ultima dată, a trecut de 50% worldwide, deci mai mult de unul din două. În primul an p-
0: sau mai târziu?
1: Cred că mai târziu, și da, dacă, ai, dacă ai avut primul divorț, ești foarte predispus la următoarele. Rata crește, deci dacă ai Deja avut primul cum merge. devine familiar și partea aia din creier. Cu cât e mai familiar, cu atât e mai puțin amenințător. Mai nasol e, e la prima. La Dar e și ca la copii, că pe, cu primul copil oamenii au foarte multă grijă, cu al doilea așa și așa, așa și la al treilea încolo deja bă, știm cum merge treaba. Ok, cam da, tot pe acolo. E multă presiune, dragule, din păcate pe creierul nostru în perioada asta și pe lângă aia care era în mod cotidian. Uite, aș vrea asta iară merită, arătată. E frumos de văzut. Uite, creierul nostru la amenințări reacționează așa. Noi avem da, în esență bazen. doi hormoni care se cheamă cortizol cortizol. E, aici am eu o greșeală, e cortizol, nu cortizon, cortizon e medicament, cortizol și
0: adrenalină. Adrenalina de la farmacie că sunt periculoase. Exact.
1: Adrenalina e ceva cu care suntem foarte familiar. e un hormon care când e eliberat, mobilizează toate resursele organismului ca să scape de un pericol iminent. De exemplu, în momentul în care te plimbi pe o stradă într-un cartier drăguț și îți latră un câine la picior sau latră impredictibil dintr-o curte, se eliberează adrenalină în organismul nostru și toată atenția și energia e mobilizată ca să scape de pericol. După care te prinzi ca e gard între tine și câine și te calmezi. E, cortizolul ăsta... Al doilea, ăsta e mai important în discuția noastră, ăsta se eliberează gradual. De exemplu, când trebuie să ținem o prezentare și vine momentul în care trebuie să vorbim în public, se eliberează un pic și poți să simți niște vigilență. Dacă, de exemplu, înainte de prezentare, nu-ți găsești slide-urile, începi să simți anxietate sau cum e perioada asta în care nu știi. Băi, cum e virusul? De câte, câte tulpini sunt? Cum o să mă afecteze? Oare pe tata care are diabetul să-l afecteze mai tare? Aici poate să ducă la anxietate sau frică? Și care e problema cu asta? Uite, asta chiar merită văzut. În momentul în care noi suntem expuși unui stres, de orice fel ar fi el, personal, profesional, e o curba stresului care arată uite, așa. Aia puțin înseamnă că eu am abilitate ridicată, provocarea e redusă, dacă ar juca Federer tenis cu oricare dintre noi, doi, el ar fi probabil în verde cât joacă cu noi. Relaxat, nu trebuie să dea ce are mai bun în el ca să facă față provocării pe care o punem noi. După care apare zona asta de stres optim, în care nivelul nostru de performanță e calibrat cu nivelul de provocare. Asta e situația fericită în care, de exemplu, la birou ai sarcini care ți se par complicate și, cum să zic eu, antrenante, dar ești și foarte competent și simți că le poți face față. În psihologie asta se mai cheamă și eu-stres. Eustress. După care, când începe să apară prea mult stres, adică fie ai o sarcină prea grea, fie ai prea multe pe tavă, Multul ăsta a fost cam adus în viața multor oameni de pandemie, în care pe lângă munca de la birou mai trebuie să aibă grijă și de copil, să facă și să zona asta. Aici, deja, încep să simți la finalul zilei epuizare. Nu mai simți oboseala aia dulce, ca după un antrenament intens. Simți epuizare. Ai pus capul pe pernă și ai adormit instantaneu. Și dacă stai mult timp în portocaliu, ajungi în roșu. Burnout. Și acum vreau să arăt și componentul Și mulți dintre noi, dragule, asta e problema, că suntem mulți oameni în zona asta. Și asta e componenta neurochimică. Când raportul între abilitatea mea și provocare e unul optim, se eliberează dopamină, care e hormonul plăcerii, același care se eliberează când primim notificări, like-uri, mesaje în social media, și trăim plăcere și drive, chef, motivație. Fie vorba între noi, dopamina se eliberează și dacă e cocaină, de exemplu. E motivul pentru care cocaina dă dependență psihică.
0: Dar da, uite, vezi că se, se crede și la sport, numai că sportul nu, nu, se, nu se vinde prin contrabandă. Da, e
1: sport, e sport la dopamină, în care eu am jucat volei 8 ani, de exemplu, Dintre an 5 antr-12, am făcut volei de performanță. Și dopamina aia se eliberează în momentul în care joci cu o echipă care e un pic mai bună ca tine, e dubble, poți să-i faci. Dacă jucam, de exemplu, cu campioana de la junior 1, 2 sau 3, în funcție de unde eram, era direct cortisol, hormon de stres, unde simțeai anxietate înainte să intri. Știi, e la examen. Se
0: zice că le, le-a pus plumbinghete, cum exact. zic bătrânii la fotbal. Exact așa, exact așa. Pentru că cortizolul
1: ăsta ce face? e că comandă întregului organism să intre într-o stare de luptă sau de fugă. Zice, băi, vezi că am identificat în mediu ceva ce e amenințător, umblă pantera pe aici. Asta nu se întâmplă doar la oameni, se întâmplă la toate mamiferele. Și în momentul în care ăsta începe să circule în organism, apar o grămadă de modificări. Toate funcțiile alea de a-mi vorbi noi despre ele ca fiind aferente, părții astea evoluate din creier, încep să scadă. Literalmente, când ai cortizol în organism, începe să, sp- să, scadă, să scadă inteligența. Îți spică puncte de IQ. 2. Nu mai poți să ții minte lucruri. A zis tu de hipocamp exact. mai la începutul discuției, cortizolul inhibă hipocampul, nu mai poți să ți amintești lucruri când ești stresat Eu mă mai oamenii care îmi
0: spun că uite, ne-am cunoscut, vin la tine în emisiune cu un proiect, cu un startup. Da, da, Și da, nu da, mai ții exact. minte. Exact.
1: Acum, nu orice, nu mereu, motiv pentru care nu mai ține minte cortizolul, dar când suntem stresați, e treabă clară. Nu mai putem să ține minte chestii complexe. Și cel mai nasol lucru, ăsta e cel mai bun argument posibil Când e mult cortizol în organism, încep să spice digestie, funcții imune, performanță cognitivă și așa mai departe Ăla
0: sunt eu. eu am făcut, Mi s-a acutizat o dischinezie biliară și am ajuns să fac niște crize de fiere De mă duceam în deplasări în străinătate și stăteam pe bară o zi întreagă acolo Asta-i. Și știi ce e
1: interesant, George? Că noi, de pildă când ne gândim la sport, la activitate fizică Noi ne gândim că sportul e bun pentru corp Dragilor toate mamiferele, timp de sute de milioane de ani, când se elibera cortizolul ăsta în organism și deveneau vigilente, imediat lucru următor pe care îl făceau e că își puneau corpul în mișcare, fie să luptau cu sursa amenințării, fie fugeau de ea. Noi când ne luptăm sau fugim, ne crește pulsul. Să activează o ramură din sistemul nervos-autonom care se cheamă ramură simpatică. E ca o accelerație. Ai văzut când te enervezi că îți crește pulsul, îți bate inima mai tare, te și înroșești poate, respiri mai apăsat, începe să... Și când ne calmam, după ce mamiferele fugeau sau să luptau, când scădea pulsul, s-a activat cealaltă ramură, frâna, care se cheamă ramură parasimpatică din sistemul nervos-autonom, și cortizolul ăsta era eliminat din organism. Care e beleaua la oameni? Că noi facem baie în cortizol în fiecare zi, ne enervăm la birou, se eliberează cortizol, îl ținem în noi, Inhibăm, stăm, strângem din dinți, mai fumăm o țigară, mai bem o cafea. Intrăm în trafic, ne taie unul calea, iar ne enervăm. Sau mă rog, stăm în ambuteaje sau iară cortizol. Deci când trăiți furie, dragilor, când trăiți o senzație de tensiune, e cortizol în organism. Beleaua la noi care Că noi nu ne mai mobilizăm corpul ca să scăpăm de el.
0: Deci, și sportul... cum, zice, cum zic specialiștii, este că noi tot stresul ăsta, în loc să-l scoatem, îl punem în organism. Îl punem exact. în organe. Exact, să mai există un digestie, dar exact. ajunge și în alte locuri. Nu doar pe memorie, pe răbdare, pe, nu știu, pe o grămadă, sau pe, sau pe digestie. Mai ajunge, poate să ajungă și prin alte părți, prin organism. Dar logica în care ajunge e
1: așa, uite, iar asta merită văzută, că e, e, cum să zic, oamenii să aibă încredere că ce povestim aici e cu date în spate, uite, arată așa.
0: Adevărul că om cu mai multă memorie ca tine în ultima vreme n-am văzut, că tu citezi numai din cărți.
1: Păi și din practică din ce trăiesc, dar încerc să am surse la toate, uite. Deci. E regiunea asta galbenă de aici, din sistemul nostru limbic, din partea aia care se maturizează până la 15 ani și cu care ne naștem funcțională, care odată ce se sizează amenințări, mai recrutează o altă parte, numită hipotalamus, asta cu roșu, care e șeful hormonilor. Și asta are două reacții, eliberare de cortizol și adrenalină, plus activează ramura simpatica simpatică din sistemul nervos autonom. Atât componenta asta hormonală, cât ceaia nervoasă, Pregătesc organismul pentru luptă sau fugă. Și acum ajungem la efecte. La nivelul undelor cerebrale îți pierzi creativitate, insight, capacitatea de a face conexiuni complexe și îți crește cogniția rapidă, cum e când îți pierzi cheile și a venit tuberul. Trebuie să pleci de acasă la o întâlnire și nu-ți găsești portofelul sau cheile. 2. Îți pică focusul, nu te mai poți concentra, îți pică cogniția, nu mai poți să faci raționamente elaborate, îți pică memoria, nu mai ții minte chestii și crește reactivitatea emoțională. Apropo de fitilul scurt seara. Iar la nivel fiziologic îți crește pulsul, îți crește tensiunea, îți crește respirația, se eliberează glicogenul, mai, îți crește glicemia, pică imunitate, pică digestie și e vorba ta. Când pică imunitate... În momentul ăla poți să începi să ai probleme în tot corpul, nu numai digestive sau de un fel sau de altul. Dacă, de exemplu, ai tensiune arterială mai mare, crește probabilitatea să faci atac cerebral sau atac cardiovascular. Deci, dragilor, e atât de logic de ce stresul ne omoară fizic. Pentru că noi, în esență, facem baie într-un hormon care sute de milioane de ani a fost eliberat numai în situații de stres acut, Uite, imaginează, dacă ești căprioară, de exemplu, și te întâlneai cu Pantera, păi erau două deznodăminte. O reușeai să fugi de ea și caz în care dispărea stresul acut, ori te prindea, caz în care dispărea stresul acut. În ambele variante, organismul nostru n-a evoluat pentru perioade lungi de stres. Noi okay. oamenii, când primim mail te trezești ca inbox-ul plin dimineața când te scoli din somn, baie de cortizol organizește și bă cine o fi. Ai văzut, poți Dan să citești, e bine
0: să citești mailurile dimineața.
1: Ca primă idee, după care dacă n-ai momente de deconectare. Uite, ai un, tele, un smartwatch care îți dă tot timpul mesaj, Mi-am oprit notificările, de exemplu, să nu mail-uri pe el.
0: Și eu, uite, le-am Bravo. rezolvat. Cel
1: mai simplu așa. Pentru că creierul nostru când vede un mail de la un client important, între clientul ăla important și panteră, nu știe să facă diferența. Exact. Apare cortizol și Când în momentul. Tot pantere, rând. Paul. Aia ai. Pantere. Aia. Și de aia ne și uităm unii pe alții la stradă, pe stradă ca la vrăjmași, știi, apropo de ce vorbeam. Că dacă exact. povestea. sunt de vreme. Oameni. Aia sunt oameni. Păi, i Exact, exact. Și de aia suntem unde suntem. Pentru că, uite, și situația asta cu pandemia. Băi, e o problemă de cetate. Chestia asta nu se poate rezolva dacă tu ai grijă și eu am grijă. Trebuie să avem grijă unii de alții. Eu când port masca aia, trebuie să o port și cu gândul la oamenii de lângă mine. Nu ne neapărat la mine, că zic, băi, eu sunt tânăr, o să supraviețuiesc. Probabilitatea e foarte mare să-mi fie bine. Dar dacă da. eu n-am antrenament mental, am gândit și la alții, pentru că în momentul în care ție suflam în clasa 1, luam amândoi 1, oamenii s-ar putea să opună rezistență, să zică, bă, ne spune ăsta că copiatul înseamnă colaborare. Dragilor, pentru elefantul ăla care ia decizii, simpliste, care are funcții binare. Bun pentru supraviețuire, rău pentru supraviețuire. Cum învață copiii? Copiii n-au discernământ elaborat. Cu cât să Freud a avut dreptate. Copilăria contează disproporționat de mult. De ce a avut dreptate? Pentru că sistemul limbic ne naștem cu el funcțional și învață prin repetiție și asociere, păcând discernământul care să spună, băi, stai puțin. Nu colaborarea e problema. N-ai voie să-i sufli lui George dacă n am învățat că nu-i corect. Păi, asta îți trebuie o grămadă de cortex prefrontal ca să înțelegi așa ceva. Ori în clasa întâi, n cum să înțelegi. Cortexul
0: ăla se mai și antrenează. Exact. Pentru că e o bucată importantă din ceea ce suntem, cu care ne naștem, dar mai este o bucată care trebuie cizelată. Exact. De societate, de școală, de context, de o mulțime de lucruri. Și sunt teme pe care tu le-ai abordat îndelung în, în, în podcasturi, în, în episoadele de, 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 pe, de pe podcast și merită ascultate. Aș vrea să insist un pic la partea asta cu divorțurile. Crezi că o să fie mai multe sau crezi că învățăm ceva în perioada asta? Și când zic divorțuri, vreau după aceea să te duc la un alt subiect, dar nu aș vrea să ne îndepărtăm foarte tare. Pentru că eu cred că e o perioadă de încercare. Sunt multe chestii. Uite, spre exemplu, eu am încurajat oamenii să nu construiască case. Că vorbea noi de. Am case.
1: Văzut, am văzut. Da, da, da. Tu Și o e grupul.
0: învăț pe tine cum să nu-ți faci casa. Exact. Uh el le-am spus oamenilor să nu construiască mai, dacă nu o lângă e un partener de cursă lungă. Mm-hmm. Pentru că o căznicie nu se construiește în city break-uri. Că acum, da. oricum, prea mai da. city break-uri. Da. Acum. Dar da. chiar și așa, nu știi omul de lângă tine decât la greu.
1: Și de ce la greu? Pentru că la greu îți pică comportamentele educate. Și partea asta care știe să zică că nu-i frumos să țipi. Nu-i frumos să ridici tonul, nu-i frumos să jignești, nu-i frumos... trebuie să-i cer părerea, trebuie să te consulți. Toate chestiile astea pe care eu rațional le știu, intelectual le cunosc. Mi le-a zis poate soția, le-am învățat din experiența prietenilor, din una din alta. Când te simți amenințat sau când ești obosit, vezi contextul curent, partea care știe toate chestiile le pică prima. Și treci pe pilot automat. Dacă eu am M-am copilărit...
0: Cum am ajuns eu la New York cu Lorena și da. în singura zi pe care am avut-o acolo, ne-am luat la harță, ne-am certat pe fi Avenue.
1: Aia e treaba. Pentru că na, jet ul pune presiune pe partea asta din creier. Noutatea, sureșcitarea, consumă resurse mentale. Și atunci cred că de-asta divorțurile și mă rog, băi, sunt situații mult mai nasoale cu abuzuri fizice, cu violență domestică, adică putem intra în zona asta. Asta e explicabilă neuroștiințific. Cu cât ești mai agasat, mai obosit, cu cât te simți mai amenințat și încă o dată zic creierul nu știe să facă diferența între o vorbă nasoală spusă de partenerul de viață versus o amenințare fizică, un urs, o panteră, cu atât îți pierzi autocontrolul. Partea uh-huh. asta din creier la copii nu e dezvoltată și poți să observi asta că nici măcar nu își pot inhiba funcțiile fiziologice. Copilului când îi vine să facă, face. Adulților le permite să-și inhibe gânduri. Să zic, bă, nu e bine să mă gândesc la ce se poate întâmpla rău, că o să intru într-o spirală nasoală, în o să mă simt emoțional oribil. Îți permite să te reglezi emoțional când trăiești frică să zici, stai, bă, uite, frică de avion, de exemplu. Să spui, bă, avionul așa. e cel mai sigur mijloc de transport din lume. Probabilitatea mă asta că mă că știu
0: chestia asta, că pentru... sunt fricos.
1: Eu trăiesc asta de pildă, eu am o relație dificilă cu zburatul, dar așa mă pot autoregla, pentru că în viața adultă partea asta coboară niște fibre de la cortexul ăsta prefrontal la regiunile alea care îți dau stări de stres, de anxietate alea primitive de aici din mijloc, care e ca și cum îl masează. Și eu, de exemplu, când îmi crește pulsul un avion, zic, bă, parcă sunt turbulențe, parcă asta e nevoie de control la mine. Eu Atunci pot la, nu? Bă, moderat mă tratez, dar am înclinații în direcția asta și asta se manifestă multe planuri. De pildă așa asta cu buratul, că cei terifiază pe mulți oameni la zborat că nu au control. Și atunci când ai partea asta, deci când cunoști informația, știi că e cel mai sigur mijloc de transport, poți în viața adultă să te autoreglezi emoțional cu ajutorul rațiunii. Când ești copil, nu poți face asta, pentru că partea Sau asta din creier nu e activă. Merge și aia, că aia îți reglează chimia din corp și suntem mai într-o, într-o am stare mai bună indiferă. Este
0: zboară pe Xanax și în perioada asta e o pastile, și uh, eu slavă domnului, nu am luat. Dar nici cu alcoolul nu, nu prea am încercat, pentru că am văzut că mă face moale Dar mulți oameni se duc și spre alcool, am înțeles că au, au bubuit vânzările la alcool peste tot Deci este rupere, pe tărie, pe orice
1: Și motivul pentru care se întâmplă chestia asta e creierul nostru nu caută să ne fie bine El caută neurochimicale care îi dau stări bune Când bei alcool, de exemplu, sau când fumezi, sau când consum cafea, sau când mănânci ceva bun de mâncare, sau când joci la păcănele se eliberează dopamină în creier, care e un neurotransmițător care te face să simți plăcere. Și, practic,
0: intri într-o bulă din asta, ești într-un cocon din asta exact. în care ești escapat, ești evadat din normal.
1: Da, asta pe deoparte, dacă, de exemplu, consumi chestii care distorsionează și percepția. Dar însăși, de exemplu, am mâncat compulsiv. Băi, întâlnesc o grămadă de oameni care, zic eu, de când a început pandemia, asta mănânc mult mai mult decât înainte. Am luat în greutate. De ce se întâmplă asta? Pentru că părțile alea primitive vor să se regleze emoțional. Vor stări pozitive. Pozitiv pentru creier înseamnă, printre altele, dopamină. Și cel mai sigur mod să trăiesc un pic de plăcere e să mănânc ceva. Ăsta măcar uh-huh. e sănătos ce am ales eu aici. Dar dacă da. aveam biscuiți pe masă în loc de măr, băgăm
0: carbohidrați. Și creierul de meu e nu coadă, vrea biscuiți. De-aia e de la, la driving in în fiecare seară. Când trec da. pe lângă drive-in-uri, e full.
1: Exact, exact. Dar creierul nu vrea... Neapărat, nu știu, mâncare de la driving-ul cu tare sau biscuiți. El vrea dopamină. Doar că elefantul ăla n-are discernământ. Lui chit că îi dai măr, chit că îi dai carbohidrați, el își ia niște dopamină. Și atunci asta e o chestie foarte isteață. Că, de exemplu, dacă eu mă prind că am un reflex să mănânc chestii seara cât stau la Netflix... Ce pot să fac, e mult mai ușor. Ideal ar fi să pot să mă stăpânesc, dar asta nu e plauzibil, pentru că călărețul nu poate să ține elefantul perioadă lungi de timp. Ce pot să fac, e dacă tot îmi vine ronțăi, măcar să ronțăi ceva sănătos. Să mănânc feliuțe de morcov, e mult mai ușor să mănânci felii de morcov decât să nu mai mănânci nimic. Deci dacă vrei să scapi da. de la a mânca biscuiți, gogoși, carbohidrat seara, e mai ușor să treci la morcov sau habar n fructe confiate, whatever, ceva mai sănătos decât să anulezi obiceiul cu totul Are logică? E mai simplu da, să Da, dar ai
0: nevoie de un călăreț odihnit pentru chestia asta Uite că ziceai de mărim și de astea, știi cum am reușit eu să scad chestia asta cu mâncarea? Nu băgând neapărat chestii sănătoase, am noroc că Lorena uh, uh, bagă tot fel de chestii sănătoase dar n-aș avea nicio problemă să mă apuc să-mi fac ce eu vreau eu. Am dormit mai mult. Super, și șastră. cred că ce Am m-a dormit mai mult ca înainte, mult mai mult ca înainte. Ajunsesc să dorm foarte puțin, și stresul cu construit, construitul casei, am dormit uh, șase ore, era o noapte de lux. Adică aveam nopțile mele normale, erau pe la și 5 cum ore. Îți era plus minus.
1: Cum îți era când dormeai șase ore? Cum te simțeai? Cum gândeai?
0: Cum te pe treabă. Da? Pentru că eram foarte motivat de obiectiv, eram călare pe situație și da, asta vine din reporterie adică, Ca jurnalist am funcționat așa defect atât de multă vreme încât nu mai știam alt mod de funcționare uh-huh. uh, okay. Tot ne obișnuim în acel mod defect de a face lucrurile și din nou e foarte greu să dobândești obiceiuri sănătoase Chiar dacă tu știi că îți face rău, acel rău pe care îl faci el pe care îl știi, Îți este familiar
1: Aia e treaba. Că elefantul ăla nu caută să ne fie bine. Îmi place tare mult cum ai pus-o în cuvinte. Ăla caută să ne fie familiar. El nu caută să ne fie bine. De asta, de exemplu, La e familiar, ne... e sigur. Exact. Ăla caută siguranță și siguranța pentru el înseamnă familiaritate. De-aia Freud a avut un pic de dreptate, că noi avem înclinația să ne căutăm parteneri de viață care, care ne aducă cu părinții. Exact, elefantul înseamnă inconștient, aminte, de cineva din trecutul nostru, de sex opus în general, care a fost foarte prezent, că e familiar. Uite, eu, lucrând în ce zonă lucrez, Alexandra, soția mea, are în primele trei paliere ale personalității, e o metodologie care îți măsoară arhitectura personalității, aceleași trei paliere pe care le are și Maica mea. Iar eu cu Taica hmm. am o Coincidență? Nu cred. Aia e treaba. Caută băiatul familiaritate, elefantul caută asta. Și apropo de somn, că mi s-a părut foarte interesant ce spuneai că dorm mai mult Deci eu am citit cartea asta lui Matthew Walker, care e neurocercetător, se cheamă Why We Sleep De ce dormim? Da. E de o și la noi. Brilliant! Foarte mișto cartea A fost prima dată când am înțeles și eu la ce, ce utilitate are somnul Și zic două idei Unul la mână Omul ăsta spune că nu există o vietate de pe fața pământului care să nu doarmă și atunci, dacă toate dorm, înseamnă că somnul are utilitate evolutivă, că dacă nu avea, era epurată din genetica măcar a unor vietăți. Existau unele care să nu doarmă. Și doi, explic așa, singurul moment când creierul nostru se curăță funcția linfatică, dacă vrei, care la creier se cheamă glia linfatică, e când dormim. Când dormim, trece un lichid care curăță creierul, care se cheamă lichid glia linfatic, și în momentul ăla mai sunt două mari beneficii. Să transferă amintiri din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung. De aia dacă citeam chestii la școală înainte să ne culcăm a doua zi dimineață să ne le aminteam mai bine. Apare consolidarea memoriei, care are loc doar când dormim. Și doi, cortizolul și adrenalina, hormonia de stres de am vorbit de ei de mai multe ori, sunt suprimați în timp ce dormi. Cât dormi și nu. nu doar ei. Mai...
0: Exact. Și nu doar ei să rezolvă inclusiv probleme de glicemie.
1: Păi de ce? Pentru că dacă glicemia crește când organismul simte amenințare, cum în somn nu mai simte amenințare, că nu mai ai cortizol și adrenalină în tine, dar are nici de ce să crească glicemia.
0: Exact. Eu am prieten, dar de am mai citit care... o, o chestie interesantă a doctorului Jason Fang. Eu pe mine okay. m pasionat chestia asta cu fast Că Am okay. și fasting în ultimul an și funcționează, pentru mine a funcționat okay. bine. Care spune o chestie foarte interesantă, că uite, chiar dacă nu mănânci, omul evolutiv... Nu a fost programat, nu a evoluat ca să mănânci trei mese pe zi și două gustă Clar! Putea să trăiască o săptămână fără, dar se întâmplă chestii interesante, inclusiv la diabetici. Înainte de a te trezi cu ceva timp, dacă reușești să dormi în același orar, cu puțin timp înainte de trezire, crește glicemia cât organismul tău să te pune în cea mai bună formă pentru ce ai de făcut la prima ora dimineții. Deci somnul e util, dar e bine să fie programat. Și pe mine ce mai tare m-a dat peste cap, orarul absolut zăpăcit dinainte. Da, da. Indiferent că dormeam, dormeam mai urât, știi?
1: Uite, pe mine, apropo de somn, ce m-a mai liniștit citind cercetarea omului ăstuia, care, iară, deci, ăsta nu e un părerist, e un neurocercetător cu un laborator în Londra care numai asta studiază. Cum reacționează creierul pardon, în diferite condiții, în speță somn. Și pe mine m-a ajutat să înțeleg o chestie. Eu de când eram copil, l-am urât să mă trezesc dimineața. În sensul că în venea okay. să vomit de somn. Dimineața, eu începeam antrenamentul la volei la ora șapte. Treia să mă mm-hmm. scol la șase fără un sfert, ca de unde locuiam noi, să ajung la în sală, să mă schimb să nu știu ce. Maică mea, popular wisdom așa, mi-a zis toată viața, Bă, dacă te scoli destul de mult la nu știu ce oră, te obișnuiești. Exact. Ei, omul ăsta povestește foarte negru pe alb în carte, Că noi avem două mari cronotipuri. Cronotipuri înseamnă tipuri de personalitate după somn. Și-s două. Night Owl, buvniță de noapte, care înseamnă în esență că îți se cam face somn între 12 și 1. Sau în jurul orei 12, plus minus o jumătate de oră. Și te trezești în mod natural undeva între 8 și 9. Deci mai târziu. Hai să zicem pe la un 9. Și Morning Lark privighetoare sau nu știu larg ce fel de pasăre Sunt oameni Vigetoare. ca taie, așa, care să, cărora li se face somnul natural pe la 90 și care monatural se scoală undeva pe la 6 dimineața 10-6-8 ore, 12-8-8 ore. Explicația e super interesantă și el spune așa că pe parcursul vieții cronotipul ăsta nu se modifică decât cu maxim 45 de minute plus minus, lucru pe care eu îți mărturisesc că îl resimt. Deci eu pot să mă trezesc mai devreme. Dar cu prima ocazie pe care o am să mă trezesc natural, cum îmi vine natural, mă trezesc între 9 și 10. Și mi se face somn deci. în fiecare noapte între 12 și 1. El ce spune ce în esență? Da, exact asta normalizează. Deci el spune că dacă, de exemplu, te naști cu o genetică care te predispune la a ți să face somn târziu și a te trezi mai târziu, deci îmi vine să adorm 12-1, îmi vine să mă trezesc între 8 și 9 să spunem, E firesc și n-ar trebui stigmatizat, lucru care oricum e firesc nu numai din cercetările lui, dacă te uiți la tot felul de cazuri din astea celebre din istorie Biografie, autor, pictori, antreprenori și mai departe, sunt două categorii Sunt unii care se culcă mai devreme și le vine natural să fie în picioare la 5-6 dimineața, ăștia stăia prea slăviți Și sunt ei la alți care erau mai păsări de noapte care, dacă ești văzut așa drept artist, mai neconvențional, băie ok, dar dacă ești copil, omul ăsta asta spune. Noi trebuie să ne reinventăm cultura în jurul somnului, înțelegându-ne mai bine creierul, că dacă ai copii la școală care au cronotipul ăsta numit night owl, pe care îi scoli la șapte să înceapă cursurile, lor le faci creierul praf. Și în aceeași carte, omul ăsta spune că adolescenții, de pildă, au nevoie de între 11 și 12 ore de somn pe zi, iar adulții... Da. Chit că au 30 de ani ca mine, chit au 60-70 de ani, au nevoie de la fel de mult somn. N-ai nevoie de mai puțin somn odată ce îmbătrânești. Nu mai poți să dormi la fel de mult, că începi să ai probleme de sănătate, trebuie să te duci mai des la toaletă și așa mai departe. Dar la nivelul creierului, pentru buna funcționarea creierului, la adulți minim 8 ore, minim 8 okay. ore, omul zice că, uite, de asta te întrebam cum te simțeai cu 6 ore de somn, că el spune că dacă dorm constant Sub șapte, ore, sub șapte ore, e ca și cum ai conduce beat. Au făcut teste exact. de atenție și între a conduce cu șase ore de somn la bord versus a conduce cu două-trei beri, viteza de reacție e la fel.
0: Da, dar poți să faci un burn foarte mare și să te mobilizezi atât de tare și să dai drumul la niște hormoni care sunt sigur că tu știi cum se numesc, uh-huh. că te pot aduce în starea în care poți să faci acel supra pentru că obiectivul e atât de
1: valoros. 100% perioade scurte de timp, noi putem foc continuu. El ce spune în egală măsură mai încolo în carte e că dacă, de exemplu, nu dormi în cursul săptămânii și dormi tot weekend nu recuperezi. Dacă exact. efectiv îți e măsurată activitatea cerebrală, creierul nu se reface dacă dormi full exact. weekend, dar uh, arzi nopți. Eu îți spun din practică. Uite, doar ideea asta vreau mai, te rog, vreau să zic ideea asta că e importantă, cred și pentru cei care ne ascultă, apropo de stress management. Guys, eu de când am început pandemia asta, două lucruri sunt sfinte. Somnul și am început să măsor câte ore dorm, să fiu sigur că am măcar 8 ore pe noapte. Și doi, exercițiu okay. fizic. Uresc okay. să alerg. De când jucam volei, prefer să fac orice altceva decât să alerg. Efort cardio nu-mi place. Îmi place să not, îmi place să joc, îmi plac chestii, nu-mi place să alerg. De când a început perioada asta, n-am mai putut merge la sală, n-am mai putut merge la bazin. Ca să ard, să elimin cortizolul ăla, să gândesc mai clar, să mă pot concentra, să mă pot autoregla, să am relații mai bune cu oamenii din jur,
0: somn și sport sunt sfinte. Foarte valoros. Orice ai face, indiferent de ce situație ești, dacă reușești să păstrezi somnul și sportul. Îți rezolvi cea mai mare parte a problemelor Eu mi-a rezolvat partea de greutate cu somnul, în primul rând abia după aceea cu sportul exact. Pentru că dormind suficient, nu am mai mâncat atât de mult seara Banal, nu? asta e. Dar mai, a, 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 aș mai duce un pic mai departe discuția cu somnul Că îmi place foarte tare subiectul Eu sunt unul dintre oamenii care a încercat să desfințeze somnul Dacă se putea evolua, dacă mai în ăsta om Putea trăi fără, eu aș fi fost unul Rău. dintre ei Ajunsesem să idolatrizez o profesoară care îmi spunea că ea dormea doar 3 ore pe noapte și mi s-a părut o performanță fantastică S-a ajuns să ai 21 de ore într-o zi, mi s-a părut record Nu am reușit, sunt dovada vie că pot să ajunge foarte rău Ajunsesem aproape de 100 de chile, crize de fiere, constipație, stres, lipsă memorie, multe multe probleme Practic, caz aproape tipic de burnout Tipic, standard. Dar Aș reveni un pic la discuția asta despre, despre somn Există o expresie uh, în engleză, dar o avem, cred că o avem și noi pe la țară, Burning the Midnight Oil. Uh-huh. Oameni care ard gazul, care țin o paiețu aprins, lampa aprinsă la miezul nopții. Dar oamenii ăia sunt niște studieri. eu nu pot să le citesc, nu mai am atât de multă memorie ca tine, dar uh-huh. am citit despre niște studii care au încercat să explice. Care e treaba asta cu Burning the Midnight Oil? Sunt autori, oameni care efectiv fac, fac meditație, se gândesc, scriu, creează, pictează, fac chestii într-o fereastră de la miezul nopții. Și există un moment ăsta de hiper. nu hiper, de focus, de atenție și de concentrare la ora 12, la miezul nopții, de o de doar vreo oră, din câte am înțeles eu. Și sunt oameni care folosesc fereastra aia culcându-se cu găinile pentru că nu aveau electricitate. Uh-huh. Până cu 100 de ani nu exista electricitate. Dacă nu avea gaz, te culcai, vezi, da. spre exemplu. Clar, da? clar. Se, exact. se culcau cu găinile, se trezeau se pe trezeau la răsărit. Nostru, aprindeau un pic lampa și apoi la. se culcau iarăși până la răsărit. Eu aici ce sunt foarte
1: curios e cât de sustenabilă e chestia asta, adică cât de mult poți să faci asta sustenabil. Omul ăsta în carte ce povestește e că așa. există și o categorie de oameni, nu mai știu cum îi numește Sunt în esență niște oameni care au o genetică diferită, care poate să reziste, în sensul să rămână în parametrii, cu 5 ore de somn pe noapte Deci poate profesoarea de care vorbești a avut norocul de loteria asta genetică, în care reușea pur și simplu să reziste mai bine cu volumul ăsta de somn Da, uite, în America, același autor, tot Matthew Walker, spune așa că oamenii care lucrează în ture în America, lucrul în ture, a fost trecut pe lista cancerigenilor. Eu am fost reporter
0: de noapte, confirm. Mi mi s-a degradat foarte repede sănătatea.
1: Și e super explicabil. Deci noi între ochi și cortexul vizual care e aici în spate, partea asta din creier, avem undeva între ochi și fundul capului aici în spate o bucată care se cheamă nucleu suprachiasmic. Nu trebuie să rețină cineva denumirea asta. Asta e ceasul nostru biologic. Okay. Și asta, în esență, exact, face exact ce spui tu. Când se făcea în tuneric, elibera melatonină, comanda eliberarea de melatonină și zicea, vedeți că ne pregătim de nani”. când apărea lumină, odată cu răsăritul soarelui în general, ne trezea. E, la oamenii care stau înainte să culce cu ochii în ecrane de diferite feluri, fie laptop, fie telefon, fie altceva, Nucleul ăsta suprachiazmic nu mai înțelege. băiezie noapte. El n-a evoluat exact. pentru lumea asta de 100 de ani de care vorbești tu cu electrificare și atunci el nu prea știe să zică, bă, eu acum ce fac? Comand, oprirea sistemelor sau mai avem nevoie de energie? Acum mai e un aspect interesant. Creativitatea e la intersecția a trei rețele neuronale pe care noi le avem. Mm. E mult de povestit, dar pe scurt ideea e așa. Când ești obosit, Același lucru se întâmplă și dacă mergi în Amsterdam și fumezi ceva sau dacă ai băut un pic și încep să apară momente din astea de insight creativ. De ce apar ele? Pentru că gândirea critică, care e tot în partea aia creierului, tot în cortexul prefrontal, în ăsta modern, e suprimată. Ăsta când ești obosit, când consumi alcool sau alte substanțe, începe să fie temperat. Dacă bei destul, nu mai poți nici să vorbești la un moment dat. Adică spica atât de mulți, multe funcții superioare că nici asta de baza vorbirii nu mai rămâne operațional. Și atunci, ce vedem în filme, că ori consumau alcool, ori consumau alte substanțe, ori aveau idei mai bune când erau obosiți, idei mai bune în sensul de creative. Deci logica e așa, dacă vrei creativitate, merge când ești obosit sau când bei un pic și subliniez cuvântul un pic. Dacă vrei problem solving... Capacitatea de a identifica detalii, gândire critică, aia e cea mai puternică e când ai cea mai multă energie aici Dimineață sau mă rog, oricând, oricare dintre noi ne simțim în spațiu optim Deci adevărul e cumva undeva la mijloc exact.
0: noaptea și exact. mergi și,
1: și discern ziua dacă tabloul ăla merită expus sau nu Noaptea îl pictez Aha. când ești creativ, și a doua zi dimineață, eu am avut o grămadă de idei, inclusiv legate de podcast sau de idei de afaceri, unde noaptea sunt super entuziasmat, zic, mă, cum să leagă asta și să Și a doua zi dimineață zic, bă, dar parcă nu-i chiar așa deosebit cum mi se părea mie seara. Pentru că reapare online rețeaua asta corticală, care poate să aibă discernăm să zică, bă, e bine, dar asta așa, că au mai făcut și alții, prețul e prea mare, s-ar putea să n-ai public, tărârem tărărăm.
0: Foarte interesant. interesant de câteva univers. Întrebări.
1: Please, sunt tare curios. Avem o oră este
0: jumate. nu te-aș lăsa să pleci, dar știu că e duminică seara și deja am, ne-am întins Elefantul foarte Elefantul de mult.
1: acasă ne, ne cheamă. Ia.
0: Eu sunt bine, să știi. Eu sunt fresh, dușat, sunt odihnit, sunt acasă în, în carantină. Nu știu de tine cât poți să te mai țin. Repede câțiva să salutăm pe membrii care sunt alături de noi. Sunt oameni foarte, foarte interesați de... de... De episodul din seara asta, pe care îl veți putea și asculta dacă nu ați avut timp să-l vedeți acum, dacă ați intrat mai târziu. Uh, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Uh, apropo, uite că întreba cineva la început, ce cască folosești?
1: Ce drăguț sunt. Deci, asta e o cască pe care mi-au recomandat-o și mie colegii de la podcast, Tudor Stoi că mi-a recomandat-o. Se cheamă Sennheiser PC8. Sennheiser PC8. PC8. Aia 8, ok.
0: Yes. Uite. Și nici n-a fost scumpă. Acum te mai arată. aud. Până la loc. Gata. Asta e. Zici că ești centralistă, dar se aude foarte bine. Și asta e iarăși o așa importantă, că dacă ești acasă în pandemie, trebuie să te vezi, să te auzi, nu?
1: Da. Și camera video, îți mulțumesc pentru recomandare. Tu știi mai bine decât mine ce folosesc, dar...
0: Am da, nu, eu, uh, i-am recomandat uh, lui Paul uh, un webcam uh, de la Logitech, că și noi le folosim. Eu acum am o cameră, însă eu m-am și mecherit, știi, făcând mai multe de acasă, mi-am creat aici birou. Dar un webcam bun, o cască bună și un microfon uh, lângă gură, foarte important. Uh-huh. Sunt mulți oameni deștepți care, iarăși, nu înțeleg comunicarea în perioada asta. Uh, ok. Repede, dacă aveți câteva întrebări înainte să-i dăm drumul lui Paul, dacă nu, dacă nu aveți neapărat întrebări, faceți-vă timp. Și ascultați podcasturile, le găsiți pe Spotify cu Mind Architect mm. sau pe pauloalteanu.ro, că și pe mindarchitect.ro și pe Mind architect și le
1: găsiți dragilor pe orice rețea de podcasting. Deci dacă căutați Ia. Mind Architect, mâine de Architect, oriunde Apple Podcast, Spotify, Ea editează-s-tu
0: numele și pune Mind Architect ca să Ia. știu oamenii cum să scrie. Uh, așa, cum o editez numele. Da. Uhum. Apropo de căștile ăla de la Sennheiser, le găsiți unele dintre ele, încep de pe la vreo 50-60 de lei cască cu microfon 60-80-100, depinde câți bani aveți, dar chiar și cele mai ieftine, dacă sunt sub brandul Sennheiser, le găsiți pe Avestor.ro Le-am găsit de Black Friday, chiar erau un pic reduse, dar oricum nu sunt prea scumpe Cu vreo 100 de lei vă rezolvați problema asta, este foarte important să te auzi și să auzi bine când ai o videoconferință Ia uite, mindarchitect.ro Bun ce podcasturi din afară recomandă Paul? Ai timp să asculti? Uite, Andrei Brătucu, apropo. Colegul meu Andrei Brătucu chiar se pregătea să te recomande, mi la începutul podcastului: "Ah, chiar mă gândeam să ți-l recomand pe Paul." Până eu l-ascult pe Paul, mă, Andrei, ce crezi că?
1: Doar tu. Andrei, mulțumesc și mulțumesc și pentru ce povestiți voi în zona de cripto că mă uit și eu din când în când. Okay. Din afară, eu ce ascult ar fi așa, le listez în ordinea în care îmi vin în minte. Primul care îmi vine în minte este Making Sense podcastul lui Sam Harris care e un okay. neurocercetător foarte fain, sunt discuții foarte angajante de la, nu știu, încă mergem din perspectiva diferențelor între clase, la dacă există moralitate obiectivă sau nu. De deci ce un podcast de ăsta mintos așa, Food for Thought? Există și varianta free și varianta plătită. Mie mi-a plăcut atât de mult că m-am abonat și la ea plătită. După aia. Ok. Eu fi impasionat de Financial Independence, Retiring Early. Ascult un podcast care se cheamă Mad Scientist. Mad Find este un tip care vorbește despre independență financiară. Cum poți să te uiți la okay. bani, la venituri, de natură să ajungi la independență financiară. Uh, să mă mai gândesc ce-mi vine acum rapid în minte. Eu, sincer, între podcasturi și cărți, ascult mult mai multe cărți decât ascult podcasturi. Exact. Am început să ascult podcasturi de când am dezvoltat arhitect. Unul care mi-a plăcut mult, mult de tot în ultima vreme recomandat, fiindu-mi de cineva din industria de IT, se numește The Startup Podcast. Dacă nu-l știți, okay. de la Gimlet Media. Bă, e fascinant pentru că e un tip care și-a înregistrat călătoria de a face un startup inclusiv a înregistrat discuții cu potențiali investitori. S-a dus cu reportofonul la el și a zis, eu am un podcast despre cum îți pornești un startup, vreau să înregistrez conversația asta și poți să vezi cum și-a ales numele, cum a evaluat compania, cum și-a rafinat piciu de vânzare. Foarte entertaining, e și foarte mișto produs. Gimlet Media, firma asta a fost vândută recent către Spotify. Îl ascult pe Joe Rogan. Uh, și la Joe mai mult am fost curios, mărturisesc, bă, am început să l ascult târziu, adică după ce am pornit mai în arhitect, am început să consum ce face el. Mi se pare miștocă tehnică de interviu ce face și am vrut să văd cum arată un om care a reușit să facă deal-ul ăsta de 100 de milioane sau cât a fost pentru exclusivitate cu Spotify. M-a
0: făcut curios. Pentru asta. că trăim în lumea asta cu short tail, long tail. El da. este
1: short tail. Nici nu știu ce înseamnă short tail, long tail în contextul uh, Pentru
0: long tail îți recomand uite audiobook-urile mele dacă vrei. Așa. <laughs> da pe facești uh, The Black ah, Swan. Stai
1: așa, că am ascultat, am ascultat și interviul tău, dar nu am, am ascultat Antifragile, Skin in the Game, dar Am Lapsus, nu mai țin minte Sunt foarte bune.
0: Sunt foarte bune. Le recomand și celor care ne urmăresc. Um, Uite, ai câteva întrebări, așa mai rapide, da? Ca să ca putem da o mulțime de recomandări. Rapide, de la Paul Pojar. Cum, sau Pojar, cum putem elimina cortizolul în afara somnului și a sportului?
1: De la Paul la Paul, vreau să-i și arăt, dacă pot. Că, mă, asta e vale. partea faină când suntem venim din training, e că avem slide-uri pentru tot. Uite, asta e un slide care sintetizează cumva cele mai importante pârghii de a construi reziliență. Și în afară de somn și sport, arată așa. Pac share. Trecem aici și le și listăm. Deci, o altă pârghie foarte mișto care poate să ajute mult pe zonă. Deci avem trei pârghii: corp, unde am vorbit somn, am vorbit exercițiu fizic, mai sunt restricțiile calorice de care vorbea George care ajută mult, intermităm fasting-ul plus tehnici de respirație și elaborez un pic pe zona asta corporală care e la îndemână oricărora dintre noi, putem să operăm cu ea. Deci la somn am povestit de ce, la nutriție. asta, asta e explicația științifică că în timp ce trăim restricție calorică, se eliberează BDNF-ul, ăsta, Brain Derived Neurotrophic Factor, care e implicat în neurogeneză, ți să nasc neuron noi, neuroplasticitate, oh. memorare, învățare, reglarea stresului, adică eliminarea de cortizol și uh, conexiune socială, după care am vorbit mișcare. E tot pe pârghia asta cu BDNF, plus că scap de cortizol și respirație. Este
0: cea Ei, mai importantă. Asta e, uite, la Gabriel care întreabă chestia asta. Ce părere de tehnicile de respirație? Chiar contează cum respiri? Enorm,
1: enorm. Băi, deci am, uh, dau două resurse aici.
0: Uh, una e o carte care se cheamă Breathe,
1: scrisă de un tip pe care îl cheamă James Hai Nestor
0: Există cărți care să te învețe să respiri.
1: Există cărți în care oamenii au studiat mult feluri diferite de a respira, de la Wim Hof care e super cunoscut, care a reușit să urce Everestul doar în short, fără să moară, să facă hipotermie, practicând un anume tip de respirație. Există școli care te învață asta inclusiv în România, tehnica asta Wim Hof. Wim Hof e un olandez. Care a făcut tot fel de chestii excepționale. Băi, deci merită, George, zice zic, e foarte, foarte tare ce face omul. Dar pentru relaxare, dragilor, cea mai simplă tehnică din lume, și explic în două cuvinte de ce merge, este așa. Trage aer 4 secunde pe nas, deci 1, ți 4 secunde, expiră 8 pe nas. Dacă măsurați asta și repetați, e de repetat. Dacă măsurați cu ceas, cu ceva care vă măsoară pulsul, o să vedeți că atunci când practicați asta, se activează o ramură din sistemul nervos autonom, care se cheamă ramură parasimpatică. Dau ultimul share de slide, că e prea mișto să nu vadă oamenii ce face chestia asta. Uite, dragilor! Deci, când pui focus mai mult pe expir decât pe inspir, din sistemul nostru nervos autonom, care are frână, Frâna e ramura parasimpatică care ne relaxează, odihnă și digestie. Versus ramura simpatică care ne bagă în starea de luptă sau de fugă, când prelungește expirul, se activează ramura parasimpatică. E multă cercetare care arată așa. Noi avem nervul ăsta vag, care e al 8 sau al 9-lea nerv cranian care mediază comunicarea între creier și inimă. Și practic, uite, facem cel mai simplu experiment. Dacă eu respir așa, uite așa. Deci tare pe nas Ăsta e espresso pentru minte George, simte cum, cum, cum apare transpirație poate la palme sau cum crește pulsul? Da. Asta e da. treaba Deci asta ne pregătește pentru luptă sau fugă și mobilizează energie Dacă Ce ești tare? somnoros, tragi tare pe nas, scurt pe gură dacă vrei relaxare, e fix opusul. Trebuie să lungim expirul, dar pe nas, dragilor. Noi avem niște cil, niște receptori în nas, care îi comunică creierului în momentul în care respirăm. În gură nu avem asta. Și atunci, dacă eu respir, asta e o tehnică de relaxare. Uite, Eu, de exemplu, când eram copil și mi se făcea o mașină la cum conducea taică, mi-o spuneau asta. Trage aer pe nas și dă ușor afară. Fără să știe despre ce e vorba partea asta neuro. În momentul în care lungești expirul, uite așa, și după aia expiri pe nas, prelung. O să vedeți cum scade pulsul și se activează ramura care ne bagă în starea de relaxare. Doar că tehnica asta 4 trași, 4 ții, 8 expiri, 4-4-8, ca la fotbal, sortă of. uh, are efect dacă e practicată perioade mai lungi de timp. Deci trebuie să practici vreo 10 ture din astea ca să simți efectiv cum te calmezi organic. Când organism scade pulsul, începi să simți relaxare în corp și apare o stare de somnolență. Asta e o altă metodă care elimină cortizol. Adică elimină să, să faci el sau când? E super înainte de culcare, eu zic, îți dau adevărul cu rățel aici. Eu în trafic foloseam asta foarte mult. Eu mă enervez. Temperamentar sunt coleric Normal. și în traficul S-a din București. Bă...
0: Dar nu ești tu de vină. alții sunt de vină. Toți niște inamici.
1: Oi fi și eu, o-i fi, ori fi și ei, dar ideea e că n-am. Plecam de la un curs, de la Normal. ceva, mă grăbeam către casă, către ceva, îmi tăia calea, la geam, și mă enervam. Și începeam să practic da. asta. Tras patru, ținu patru, expirat opt
0: foarte valoroasă asta. Am mai văzut o păi chestie și pe merge, de la fiică mea. La școală, la fica mea, pentru că o trimit la o școală asta plătită, îi învață inclusiv chestii de mindfulness. Și mi se pare extrem de important să învățăm mici. Dar am învățat eu o chestie de la ea, că atunci când este stresată, au învățat-o să facă așa. Să se ia cumva așa în brațe, știi, ca să dea, okay. să se calmeze, ca să se calmeze, știi?
1: Deci mindfulness-ul, uite, poți să vă arăt și aici o cercetare rapidă
0: Dar rapidă, așa că deja oricum oamenii nu vor să plece, deci mai mulți vin decât decât, (laughs) Ce drăguț,
1: și mie mi-e drac Guys, atât zic zic o vorbă fără slide și după aia pun slide-ul Dacă din meditație și din mindfulness, dați la o parte spiritualitatea Că noi în România suntem sceptici. Cu Buddha, cu reîncarnare, cu cea care nu toată lumea cumpără și partea asta a poveștii. Dar dacă suntem deschiși la subiect și de la o parte spiritualitatea, vedem așa. Eu când meditez, ce fac este că îmi focalizez atenția pe respirație sau pe flacăra unei lumânări sau pe un copac. Obiectul meditației. Respirația e cea mai la îndemână că e mereu cu noi. În momentul în care eu închid ochii să anulez stimuli, Vizuali. Și mă focalizez pe cum intră aerul, merge în plămâni, se încălzește și iese. în zboară gândul. Ori fi plătit oamenii a factura. Și observ că a zbura gândul și l-aduc înapoi la respirație. Salut! <laughs> și după aia iară, iară în zboară, mai stau două-trei secunde, iară zboară. Și iară îl aduc. Și iară zboară. Și iar îl aduc. Cu fiecare repetiție, Salut! E ca și cum îți duci cortexul prefrontal, partea asta din creier o duci la sală. Deci, meditația și mindfulness-ul, vă arăt acum și cercetarea, arată, uite, în felul următor. Ăsta este. Beneficiile meditației. Uite. Și vă arăt cu date în spate. După 15 minute, îți crește abilitatea de a lua decizii mai, cum să zic eu, nebaiasate, cu mai puțină interferență emoțională. După 100 de minute, dragilor, 100 de minute în total, nu 100 de minute pe zi, 10 minute pe zi timp de 10 zile. Te poți concentra mult mai bine și crește capacitatea de autoreglare când te enervezi, te calmezi mai ușor. După, după două săptămâni, 140 de minute a câte 10 minute pe zi. Studenților le-au crescut scorurile la teste standardizate, deci ei note mai mari dacă practici asta. După 8 săptămâni de Mindfulness Based Stress Reduction, mbsr asta înseamnă Crește starea de bine, nivelul de energie, angajamentul, apropo de beneficiile și mediul profesional Scade anxietatea, să îmbunătățește răspunsul imun pentru că e mai puțin cortizol în tine Că respirația nu e amenințătoare Și acum ajung la partea cea mai interesantă După o mie de ore, ceea ce puțin oameni ajung să trăiască, eu nu sunt acolo Dar după o mie de ore de meditație Îți apar modificări structurale în creier, în sensul că ai mai multă materie cenușie în cortexul prefrontal, să îngroașe efectiv materia cenușie de aici, iar amigdalele, regiunile alea din creier care reacționează la amenințări, se micșorează fizic. Deci pe lângă somn și sport, respirație, cu focus pe expir dacă vrem să ne calmăm, Plus orice practică de mindfulness sau meditație Inclusiv sportul poate să facă asta Eu, de exemplu, când jucam volei, trebuia să fiu 100% atent la minge Că dacă mă gândeam la altceva în timp ce jucam, mă lovea mingea în cap Volei e Normal. genul de sport care te obligă să fii mindful Ca și tenisul, ca basketul, ca Exact, că n-ai cum să-ți focalizezi atenția la altceva în timpul ăla Și mi-aduc aminte și în cea mai oribilă perioadă din viața mea Când am avut două joburi full-time în paralel ca să-mi pot plăti chirie, mă rog, și să mă descurc când mă duceam la volei, uitam că mi-e foame, că mi-e somn, că mi-e rău sau orice altceva, pentru că atenția mea stătea 100% la mingea aia. Exact. Că e minge Când suntem pe e treabă,
0: uit să mănânc.
1: Exact, exact despre asta e vorba. Și ce ne mai spune asta e că treaba pentru tine e ceva pleasurable, e ceva plăcut. Aha. Că dacă n-ar fi, mintea ar căuta să fugă de ea. Oamenii care procrastinează, exact. asta încearcă să facă, să amâne ceva ce creierul lor a învățat că e
0: dureros. Păi da, dar la felii la sport. Mi-a luat a să merg de câteva zeci de ori să fac sport până a început să-mi placă? Exact, exact. Și aici dinamica mm? e. Te rog, te rog, te rog, te rog. nu să m-aș mai lungi. Lung. Uh, am unde este în vorbă lungă, a fost, a, a fost foarte fain și m-aș mai lungi. Deci, de de ne apropiem de, de două ore, yes. și aș vrea să te devine mai greu pentru
1: călărețul celor care ne ascultă. Exact. Și devine și obositor că vorbim de mult timp.
0: Uite, spre exemplu, episoadele de pe MindArchitect sunt mai condensate de atât.
1: De asta, asta a fost și prioritatea colegilor. Avem, am, colega mea, Anca, mereu spune, Paul, 20 de minute, 25 de minute și episoadele noastre ajung să aibă 30-35, dar simtim 20-25, tocmai de asta, să nu obosim oamenii care ne ascultă.
0: Uite, te-a ascultat și Iariana, i-a plăcut cu mindfulness-ul, că și a Super! Bravo! Rings,
1: foarte, foarte bine. bine! Așa, așa, te văd! Salut! Să
0: și pe cei care ne-au urmărit. Uite, pe exemplu, avem oameni care spun că uh, te califici la a fi uh, poate cel mai tare invitat de până acum. Nu știu ce să zic. Ai de dat! Chiar
1: adevărat! <fie> ce drăguț! Îi <Ei> mulțumesc! Spune-mi ce ar fi! Îi mulțumesc! Mai ales la câți invitați au fost un complimentare frumos în seara asta! Uite, Sorin mi zice, unul dintre cele mai interesante
0: IGDLC, atât de multe lucruri am putut învăța în seara asta, acum rămâne să și aplicăm ce am învățat! Mare
1: treaba. Ai treaba și tot dinamica asta călăreț elefant ne explică și de ce să înțelegi e foarte diferit de a putea să faci zi de zi, că înțelesul face călărețul, făcutul face elefantul. Așa, uite ce frumos. Uite, mă bucur enorm că a putem să ducem mesajul ăsta și la oameni cum am văzut mai devreme de liceu. Exact.
0: Uite, Super. sunt oameni care ar mai asculta și mai mult, și poate pentru asta am putea să ne mai vedem. Nu știu. Yes.
1: Eu zic, că dacă și la tine, elefantul s-a simți bine, în conversația asta cu mare drag mai facem, că mă bucur să am ocazia să vorbesc și cu oamenii care te urmăresc pe tine. De abia aștept ca oamenii care ne urmăresc pe noi să înceapă să urmărească și ce faci tu. Eu chiar cred în chestia asta cu colaborarea foarte tare, mai ales într-o țară deloc colaborativă cum suntem noi, exact. și e misiune personală pentru mine să încercăm să facem mai multe lucruri împreună decât poate fiecare separat.
0: Este un, unul din modurile prin care și eu încerc să le arăt oamenilor care lucrez și ce care mă urmăresc că se poate în echipă. de că și ca Valeria este o echipă, de spre exemplu, mi-am creat relații de prietenie, nu doar de lucru, cu mulți alți creatori, pentru că suntem într-o competiție până la urmă pe, în topul de pe Spotify, dar eu cred că avem mult mai multe lucruri de valoare de, de obținut unii de la alții lucrând împreună. La 100%
1: și e avantaj competitiv în evoluție. Deci dacă te gândești, noi oamenii nu suntem nici cel mai puternic mamifer, nici cel mai longeviv, nici cel mai rezistent, exact. nici cel mai nimic. Puterea noastră e că lucrăm bine în numere foarte mari. A atunci, aia e treaba. Harari, yes, our friend, foarte bună argumentația. Dar și e interesant Harari. că el nu face conexiunea asta, dar dacă te gândești exact la fel și la nivel celular. Ca noi să putem funcționa, trebuie ca toate microorganismele, celulele din noi, să colaboreze unele cu altele. Exact. Și atunci, ăștia sunt și în evoluție. Primul pas e diferențiere, apropo de ce faci tu versus ce facem noi la Mindy Architect, diferențiere, și după aia integrare. Să poată să lucreze bine entitățile astea diferențiate.
0: Deci, cu mare, cu mare de drag. De învățat. Și mulți dintre cei care ne urmăresc vin aici pentru informații gratis despre lucruri care costă, dar dacă vor să și să susțin activitatea voastră ca să continuați să faceți podcasturile, vă pot Două susține. Lucruri.
1: Ne pot susține pe mindarchitect.ro, unde avem o pagină din asta de Patreon, dacă le place ce văd acolo, iar din martie 2021 o să avem o versiune premium a a MindArchitect. Misiunea noastră e ca podcastul care ne-a consacrat, dacă putem numi asta după un an, să rămână gratis mereu. Deci, toată lumea trebuie să aibă acces la genul ăsta de informații, și asta nu o să se schimbe cât timp o să avem sănătate și energie să-l facem. Dar pentru oamenii care vor mai mult, cum ar fi, nu știu, recenzii de carte din asta de dezvoltare personală în limba română, produse mult mai elaborate, de una, două ore, cum am făcut noi, sesiuni de psihoterapie registrate și comentate, ca să împrietenim oamenii cu psihoterapia, să vadă că nu-i baubau acolo plus interviuri cu invitați. Că nu ești nebun dacă mergi la psihoterapie. Asta-i treaba. Deci toate astea din martie 2021 pe mndarchitect.ro Dacă vor să ne susțină, fie Patreon, fie un share. E, suntem foarte fericiți cu orice share. Orice ajută. Exact. Absolut orice. mulțumesc <laughs> și eu
0: foarte mult membrilor noștri. Cei din comentarii pe care îi vezi sunt doar membrii și care ne susțin în fiecare lună și poate vă puneți, poate te, 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 vii mai des și pe YouTube, pentru că Uh, cred că ai avea succes, că ești fotogenic Să cască, știi că, că ne-a...
1: Da, Și ne-a inspirat ce faceți voi, de exemplu Cu tot conținutul pe care îl produceți Din sezonul 3 avem și tot conținutul pe YouTube El în continuare Iar. apare prima dată în Anchor Și de acolo Spotify și restul Că oamenii să-l poată și asculta Dar cu siguranță ne interesează Să producem genul ăsta de conținut în continuare Și să povestim despre el Cu oricine are chef și energie să ne asculte
0: Mă bucur foarte mult că am fost împreună în seara asta. Le mulțumesc, mulțumesc celor mult. care ne-au urmărit. A fost o discuție foarte interesantă. Uite, până și Ariana a ascultat. Mai rar vine ea la podcasturi. Data asta mă bucur că nu m-a am avut onoarea pe Perfect. Da. Și suntem de acasă pentru că încercăm să rămânem în siguranță și vă încurajăm să aveți răbdare cu voi și cu ceilalți, să păstrați distanțarea fizică, nu neapărat cea socială, ci cea fizică, să vă dezinfectați mâinile. Să aveți grijă de voi, de ceilalți și să trecem cu toții cu bine peste carantină ca să putem să călătorim din nou și să dezvoltăm relații sociale și în persoană, nu doar digital Exact,
1: Exact. pentru că la final astea contează cel mai mult
0: Exact, Paul, încă o dată îți mulțumesc foarte mult și abia aștept să ne vedem data viitoare Cu siguranță, eu cred că ne mai vedem cât de curând Cu mult, mult, drag! Eu mulțumesc! Seara excelentă, multă sănătate, dragilor! Numai bine! Seară bună tuturor! Încă o dată vă mulțumim că ne-ați urmărit Și ca de obicei, aceste episoade sunt disponibile și în format audio pe toate platformele de podcasting Unde le puteți asculta, dacă, dacă vreți și puteți, chiar și cu 1.25, 5 x Atunci când vreți voi, le puteți descărca, dar știți deja că sunteți consumatori de așa ceva La fel e valabil și pentru mai architect și cu asta, gata, mă opresc Seară bună tuturor! Numai bine!